0: Satélites naturais?
1: 79.
0: Estrela que não deu certo? Não. Escudo da Terra?
1: Talvez. Salve, salve, amigos da astronomia. Da astronomia não, da ciência em todo mundo. Mas hoje é da astronomia também, né? Muito bem-vindos, muito boa noite. Mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. Hoje aqui comigo a NED. Tudo bom, NED? Boa Tudo noite.
0: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, queridos humanos.
1: Isso aí. E hoje é aquele programa que você participa. Você ajuda hoje a gente a fazer o Ciência Sem Fim, um programa aí de perguntas e respostas sobre o gigante gasoso do Sistema Solar, o planeta Júpiter. Temos emblema, Christian? Sim. Tem emblema também. Joga, Joga na, na tela. Joga na tela. Aí, ó, maneiro, legal.
0: Ai, que legal.
1: E para resgatar é Gigante Gasoso. Então, vamos lá, Gigante Gasoso. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após aqui o programa. Hoje, para você participar, já sabe, né? A gente dá, favorece as perguntas que estão na plataforma. nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Vocês vão lá. Lá você pode assistir o programa, comentar e deixar a sua pergunta. As perguntas custam 100 Sparks. Que é 10 reais. Aqueles que você vai ver lá, não se assuste, tá? Porque é R$10. Pela plataforma, você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio. E quando você manda sua pergunta, ela aparece aqui em destaque na tela. E tem o Superchat também do YouTube. Mas se você vai gastar 10 reais no Superchat, gaste R$10 na plataforma que você vai estar ajudando. O Ciência Sem Fim, muito mais, beleza? Então venham, tragam suas perguntas aí, vamos falar muito sobre Júpiter. Lá na plataforma você pode também se tornar membro do Ciência Sem Fim e aí, dependendo do nível de membro que você for lá, você vai ter, poder concorrer a esse belíssimo telescópio que a Célestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente. Outra coisa, todos os links aqui estarão lá na plataforma. Então lá na plataforma tem um lugar lá, escrito links úteis, então você entra lá e pega. Então, tem que entrar na plataforma. Entre lá, se inscreva, ajude a gente por lá. Combinado? É isso, né? De recados? Isso aí. Muito bom, então. Então, vamos falar de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Uh,
0: vamos para as perguntas. Isso aí. Newton... Astrofotos, olá humanos, não percam o programa lá no podcast. Minha pergunta sobre Júpiter é: a mancha vermelha vai desaparecer?
1: Muito legal, Newton, valeu aí por seguir a gente. E então a gente já começa com a mancha vermelha, né? Mancha vermelha, é... o que é a mancha vermelha, né? Para quem não sabe, quando você olha uma imagem de Júpiter, qualquer uma, qualquer uma não, né? Mas as mais legais você vai ver que Júpiter tem ali uma manchona bem avermelhada. Essa mancha recebeu o nome de Grande Mancha Vermelha. Ela é observada desde a primeira vez que a gente observou Júpiter. Então, assim, ela pode existir ali há uns 300, desde a primeira vez não, porque quando Galileu observou não dava para ver a mancha ainda. Mas desde quando a gente teve telescópio que dava para ver a mancha vermelha, foi possível ver, então tem pelo menos uns 350 anos que aquela tempestade, a Grande Mancha Vermelha, na verdade, é uma tempestade gigantesca que tem em Júpiter. Será que ela vai desaparecer? Bem, existem estudos que mostram que ela está diminuindo, ela já foi muito maior, ela já teve tamanho, cabiam duas terras ali dentro, hoje tá, cabe uma terra e um pouquinho e tal. E existem aí estudos que dizem que ela pode desaparecer e existem estudos que dizem que ela não vai chegar a desaparecer, que ela pode diminuir e depois ela ganha intensidade de, depois de novo os ventos e tudo mais e ela volta a crescer, então teremos que esperar, mas se ela for desaparecer vai demorar muitos anos ainda, tá? mas é muito interessante toda essa dinâmica aí da grande mancha vermelha
0: e o tanto que ela diminuiu de tamanho é eu acho que foi bem rápido, né? Porque é. hoje você vê o tamanho, a comparação. Eles faziam até um, umas simulações que antes cabiam que cinco terras.
1: É, teve uma época que cabia cinco, aí depois quando começou a observar, cabia duas, né?
0: E agora e hoje é uma, uma e pouquinho. É. Uma e uma e sobra um pouquinho é. de espaço. Então ela está diminuindo, ao meu ver, em termos astronômicos muito rápido, né? Ah, sim.
1: Pegar aí 350 anos, né? É rápido mesmo.
0: Suzuki mandou dezão.
1: Valeu, Suzuki.
0: Boa noite, Serjão. Boa noite. do Rincão e Nerd na Oliveira.
1: quê? O que, que ele escreveu?
0: Serjão do Rincão.
1: Rincão? Não sou do Rincão, não.
0: E Nerd na Oliveira.
1: É forte o seu nome.
0: Se Júpiter é um gigante gasoso, ele tem solo... Se não, o gás todo fica girando feito doido, formando uma esfera?
1: Feito doido.
0: Se pular nele, eu passo direto?
1: Cara, essa sua pergunta aí é uma pergunta muito recorrente <risos> e é muito bem feita, né? Porque a gente chama... Ah, Júpiter é gigante gasoso, quer dizer que ele só tem gás? Não, tá? Não é só gás que tem em Júpiter. Júpiter, de acordo aí com as estimativas... Ele tem um núcleo sólido e esse núcleo tem aí aproximadamente umas 10 vezes a massa da Terra. Só o núcleo de Júpiter. O problema é que para você chegar nesse núcleo, você não vai conseguir. Porque você vai ter que atravessar todas aquelas nuvens ali. A pressão ali vai ser tamanha que vai te esmagar. Mas é, existe sim um núcleo. E na verdade, o gás está ali preso, né, que a gente diz, por conta da gra força gravitacional desse núcleo. Por isso que o gás não escapa. Mas daqui a pouco deve ter mais perguntas sobre isso e eu vou explicar um pouco sobre a formação de Júpiter, que tem a ver com a formação do Sistema Solar e tem umas coisas muito interessantes que aconteceram lá 4,5 bilhões de anos atrás, quando esses planetas se formaram, que levou Júpiter a ser do jeito que ele é mas o gás não está girando que nenhum doido, doido. Tá? O gás está ali por conta da força gravitacional do núcleo de Júpiter, que é um núcleo rochoso e que deve ter ali umas 10 vezes a massa da Terra. Tá?
0: É, João Torres mandou cincão.
1: Valeu, João.
0: Boa noite, Serjão. É verdade que Saturno flutuaria no mar? Ele é um gigante gasoso, mas existe algo sólido lá? Algo que possamos chamar de chão?
1: Pode também, do mesmo jeito que Júpiter, tá? Saturno também tem um núcleo. O problema, por que, que a gente fala que ele flutuaria no mar? Aí o problema é a composição química dos gases, dos planetas. Tá? Então, quando você tem essa composição, você vai lá e consegue calcular a densidade. Então, vamos lá, a densidade da água é 1. né a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e tal. Saturno tem uma densidade menor que a da água. Então, se você colocasse ele numa piscina gigantesca, ele flutuaria, porque a sua densidade é menor que a da água. Mas, do mesmo jeito que Júpiter, Saturno tem um núcleo rochoso também menor do que o de Júpiter, e os gases são diferentes. Então, a densidade de Saturno é menor do que a densidade da água, por isso que ele flutuaria.
0: É... João Filho, é... qual seria o tamanho da força da gravidade de Júpiter?
1: Muito boa pergunta, cara. A força gravitacional em Júpiter é... Vou arredondar, tá? É 25 metros por segundo ao quadrado. A força gravitacional da Terra, arredondando também, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, Júpiter, a força gravitacional em Júpiter é 2,5 vezes né, maior que a força gravitacional da Terra. Então, é 25 metros por segundo ao quadrado é a força da gravidade em Júpiter. Tá? Isso no topo da calculada, estimado e tal, no topo das nuvens de Júpiter. Tá? Porque aí tem os locais ali onde você pode calcular a força da gravidade.
0: Samuel mandou cão.
1: Valeu, Samuel.
0: Salve Serjão e Ned. Caso Júpiter realmente fosse uma estrela, qual poderia ser o impacto para
1: nós? Muito bom. Então, isso aí, né? Vocês viram que a gente começou falando desse negócio de estrela. Existe uma, um conceito meio errado, cara: de que a ah, Júpiter é uma estrela que não deu certo, né? Mas não, tá? Por que não? Por vários motivos. O primeiro é a formação. Então, Júpiter se formou como um planeta, ele não se formou como uma estrela. Estrela tem todo um processo de formação lá. E outra coisa, para virar uma estrela, Júpiter teria que ter 80, né? Acho que 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então, por quê? O que é uma estrela? Uma estrela é um objeto que tem uma massa específica, um valor de massa, aonde o processo de fusão nuclear inicia-se. É isso que é, que define uma estrela. Ela tem um processo de fusão nuclear. O Sol está lá, fundindo o hidrogênio, transformando o hidrogênio em hélio. Júpiter, para o processo de fusão nuclear iniciar em Júpiter, Júpiter teria que ter 80 vezes a massa que ele tem hoje. Então ele não... Aliás, ele é bem longe de virar uma estrela. Ele nunca teve, nem perto de ser uma estrela, porque a formação dele é a formação de planeta. Ele se formou como um planeta e tudo mais. Agora, complementando, né? se a gente tivesse uma outra estrela no Sistema Solar, aí seria tudo muito bagunçado. Talvez a gente não tivesse vida. Tá? E talvez a gente não tivesse tudo isso de planeta também que a gente tem. Então, seria tudo muito diferente. Mas Júpiter não é uma estrela. Muita gente fala, ah, estrela que não deu certo, uma estrela que falhou... Então, não é, tá? Júpiter, para virar uma anã uma marrom, precisaria de 15 vezes a massa que ele tem, e para virar uma estrela, 80 vezes. Então, tá longe disso.
0: É, fala, Sergião e Fala. É, Rafael Frazão, mandou. Boa. Vocês são a salvação da ciência no Brasil. Tenho Coitado duas sim. perguntas. Hum. É... Temos, ou quando teremos, uma missão focada na Lua Europa? Além da Lua Europa, qual é a outra Lua com características semelhantes da Lua Europa?
1: Muito bom. Primeiro, né, que o pessoal fala de Lua, né? A gente não gosta muito, né? Mas tudo bem, é, não tem problema não, pode falar <risos> Lua, tá? É que Lua é a nossa Lua, né? Então a gente fala...
0: Mas ele escreveu com letra minúscula, então, então ele escreveu tá aceitável, certo. tá é certo.
1: aceitável, né? Muito bem, cara. Então é o seguinte, né? Quando que nós teremos uma missão para a Europa? Tere... Aliás, esqueci desse negócio aí, ô Christian. Coloca aí os links, esqueci dessa da missão para a Europa. É... No futuro bem próximo, cara, nós teremos duas missões para a Europa. Abre ali uma nova janelinha. Escreve aí: Europa Clipper. Não, Europa tra... Espaço C-L-P-P-E-R. Isso. Isso aí. Então, uma das missões é essa aí, ó. Pode clicar nesse primeiro link aí, ó. Uma das primeiras missões que vão para Europa, dedicada para estudar a Europa, é essa aí, ó. Chama-se Europa Clipper, tá? É, uma missão da NASA, tá ali, ó, a data de lançamento dela, ela tá prevista para ser lançada em outubro de 2024. Pode ir descendo aí. É chegar em Júpiter em 2030, tá? Essa que é a ideia da Europa Clipper. Aliás, Diga-se de passagem, entra no YouTube aí, cara Que eu vou indicar um negócio muito legal pra galera Se quiser ligar aí na sua casa e deixar Escreve assim Europa Europa Clipper, do mesmo jeito Europa Clipper é, Clean Room Live Não, é room é de sala Ah, é, mas tá, tudo bem Já apareceu ali, ó é Essa aí, ó, pronto Esse link vai estar tá lá, ó Isso aqui, ó, põe ela na tela toda isso aqui é a sala limpa lá no JPL, tem uma câmera ao vivo, 24 horas, mostrando a Europa Clipper. Ó. A Europa Clipper é aquela sonda ali, ó. Então, você pode ligar e ficar, deixar aí, ó. Você vai ver a sonda sendo montada. Vai ser lançada em 2024. O objetivo dela é Ela foi já pensada para ser uma, uma missão que iria pousar, mas aí é muito complicado e tal. Então, ela vai só orbitar a Europa... E vai fazer medidas ali da, da crosta de gelo de Europa e tudo mais. Então, uma é essa missão. Esse link aí vai estar lá na plataforma. Então, para você entrar lá e pegar os links todos. É... E a outra missão... Abre aí outra janelinha. É uma missão da Agência Espacial Europeia chamada JUICE... Escreve aí, JUICE ESA MISSION. É com E. ESA MISSION. Essa aí, ó. Essa aí é a missão JUICE, que quer dizer Jupiter Ice Moons Explorer. Ou seja, é uma missão da Agência Espacial Europeia que não vai estudar só a Europa, tá? Vai estudar a Europa, Calixto, Ganímedes e tudo mais, mas vai fazer muito estudo em Europa. Então, temos duas missões aí nos próximos anos que vão para a Europa. A Europa Clipper e a JUICE. Aliás, já entra a primeira dica aqui, para quem não viu ainda... Assista ao filme Europa Report, considerado um dos melhores filmes. Tem gente que ama esse filme, tá? O filme é legal, ele é tão ruim que ele fica bom. Assistam lá Europa Report, então, que vocês vão ver. E por que, né, que a Europa chama tanta atenção? Porque a Europa tem uma característica muito especial. Ela tem uma crosta de gelo gigantesca e embaixo dessa crosta de gelo tem um oceano de água líquida. Então, Europa é chamada de uma, um mundo oceânico, que a gente chama. Igual a Europa tem várias. Encélado, por exemplo, aliás, os índios de Encélado hoje descobriram que Encélado tem todos os ingredientes para a vida. Olha só, hein? Ganímedes também é assim. Calisto também é assim. É, Tritão também deve ter um oceano. E até Plutão pode ter um oceano. Então, tem vários mundos oceânicos aí espalhados pelo sistema solar. E isso é uma outra coisa muito legal também, que durante muitos anos a gente pensou em procurar vida em Marte, né? Tinha os marcianos e tal. Só que alguém chegou e falou assim, cara, vocês estão malucos, né? Porque Marte é um deserto congelado. Não tem água, não tem nada. Quando descobriram que a Europa tinha água, um oceano, que em Célado tinha oceano e que as outras luas tinham também, isso aí mudou totalmente o foco. O foco hoje é procurar vida atual, nesses mundos oceânicos, tá? Então tá aí as missões.
0: E eu tô preparando, se tudo ocorrer como planejado amanhã, eu tô preparando um vídeo pra... sobre a
1: Europa. Aí, ó, vamos lá no canal da NED, já entra aí no YouTube, ó, NED Oliveira. Muito bom, Europa é um satélite muito interessante, cara, muito misterioso, Tá, é, é muito... Aliás, eu até deixei aqui. ó Ele é tão legal. Abre aqui um desses da... É aquele do JPL, cara. Qual que é, hein? Vem aqui nesse símbolozinho da NASA aqui. É um deles. Acho que é o antes desse. Não. Hum... Vai ali, ó. Não. Então pega aqui esse. É. Ah, é. Esse aqui mesmo. Ó. Europa é um satélite tão interessante a sonda Juno, daqui a pouco a gente fala mais da sonda Juno, mas a sonda Juno está lá na órbita de Júpiter, e ela vai sobrevoar a Europa agora dessa aqui, só para a gente ver a data aqui, Cristian. Isso aqui é uma imagem de Europa feita pela Juno, já tá? Uma, da Juno, dessa aqui agora. Ela vai, aí, ó, dia 29, quinta-feira, 29, é quando? Aniversário de quem? Ah, aniversário da, da Júlia, que está aqui até visitando <risos> o estúdio hoje, da Filha da Nete. 29, que é semana que vem, quinta-feira que vem, a sonda Juno vai sobrevoar a Europa. Vai passar muito perto de Europa. Então é um dos momentos mais esperados da missão Juno, porque ela vai poder medir ali as coisas. Vai que ela vê as plumas, hein? Isso é um grande mistério de Europa, porque em Célado a gente sabe que tem aquelas plumas, os geysers lá. Europa a gente não sabe. E existem pistas ali que parece que tem. Imagina se a Juno vê... Esses geysers aí, essas plumas, hein? Vai ser um negócio sensacional. Semana que vem, fiquem ligados aí que teremos esse sobrevoo. E aí, uns dois dias depois, começam a sair as imagens do sobrevoo.
0: Tá aí, ó. Pedro Augusto mandou sim, Cão.
1: Valeu, Pedro.
0: Dizem que, graças a Júpiter, existe vida na Terra, pois, devido à sua atração gravitacional, acaba atraindo os meteoros que, possivelmente, destruiria a Terra.
1: Isso aí, que nós falamos até no começo, né? Será que Júpiter é considerado o escudo da Terra? Então, é Pedro, né? Meteoro não, cara. Tá? Júpiter pode atrair cometas, como ele já atraiu em 1994. Vai, vai ali, Christian, numa daquelas anelinhas lá. Deixa eu ver onde que tá agora, cara. voltando. Não, acho que pode, pode ser esse aqui, ó. Mais um, mais um pro lado. É, esse aí mesmo. Não, do lado. Isso. Então, ó, em 1994, pode pôr esse vídeo aqui pra rodar? É danado, esse vídeo aí não dá nada pra gente, não. Põe ele ali mais no começo. Então tá aí, ó, pessoal. Em 1994, pode soltar o play aí, não precisa pôr o áudio, não. É. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy 9 bateu em Júpiter. E o Hubble conseguiu fazer. As imagens são sensacionais. Então, vocês vão ver aqui, ó, que tem várias, várias imagenzinhas do cometa Shoemaker-Levy. Isso aqui foi um dos indícios que criou, né, toda essa, essa lenda aí de que Júpiter é, protege a Terra. Porque, por exemplo, ele atraiu o cometa, olha aí, ó, cometa com um quilômetro de diâmetro. Um quilômetro de diâmetro batesse na Terra, cara, a gente tava ferrado. Júpiter, ele partiu o cometa em vários pedaços. Ó, isso aqui é a imagem real, tá? Imagem real feita pelo, pelo Hubble. Aqui não é uma imagem, né? Que é um render só que eles fizeram para mostrar. Quando o shoemaker 9 passou perto de, de Júpiter, ele arrebentou. Olha ele batendo no planeta. Olha que sensacional. Ó, vai ter as imagens dele batendo. Isso aqui foi uma imagem que fez, mostrou primeiro que o Hubble estava bom, né? Olha lá as imagens dele batendo, ó. E mostrou para gente que sim, Júpiter pode atrair cometas. E aí veio, criou tudo isso. O ano passado, o brasileiro aqui, né? O, o como ele chama? O Zé Luiz, né? Isso. Ele registrou um impacto em Júpiter, que é uma, é uma coisa raríssima de se ver. Olha aí que legal, ó. Isso aqui é imagem, cara. Isso aqui é imagem real. Os pedaços, fez uma, uma, uma trilha de pedaços que foi batendo em Júpiter. É, o, a imagem do Zé Luiz, se não me engano, foi só a sétima vez tá? que a gente conseguiu registrar um impacto em Júpiter. É muito difícil. Mas qual que é o problema? Por que, que é talvez, né? Porque pode ser também que Júpiter perturbe a órbita de alguns asteroides ali no cinturão de asteroides e mande eles direto para a Terra. Aliás, dizem que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros Pode ter acontecido isso. Ele foi perturbado, se desgrudou dali e veio em direção à Terra. Isso é bom ou é ruim? Para nós é excelente, né? Porque matou os dinossauros e deu a chance dos mamíferos. <risos> é, Mas também pode. Aqui. Mas vai que alguém Mas... perturba outro. Agora, se você aí é do time dos dinossauros, você vai me cancelar falando que eu falei que é bom que o dinossauro tenha morrido. Para a raça humana foi excelente. Então, assim. Júpiter tem essa, vamos dizer assim, dupla personalidade, vai? Ele pode proteger a gente, protege sim, mas ele também pode perturbar aí asteroides e mandar direto para a Terra, tá, pessoal? É muito legal, as imagens são sensacionais, ó. Da colisão do Shoemaker-Levy com, com Júpiter, tá? Uma dica, não perturbe Júpiter. Não perturbe Júpiter, isso aí. É,
0: Leonardo Ritchie mandou dezão. Opa. Boa noite, meus amigos. Quais as descobertas mais interessantes feitas pelas primeiras sondas enviadas a Júpiter, como a Pioneer?
1: Muito bom, cara. Então, é... Júpiter é um planeta que ele é muito estudado, né? Desde sempre. Então, as Pioneer passaram por lá, as Voyager passaram por lá, a Cassini passou por lá, a Cassini passou. A Cassini estava indo para Saturno, ela passou por Júpiter, aliás. Mas as imagens mais bonitas de Júpiter foi feita pela Cassini. A New Horizons passou por Júpiter, estudou Júpiter também. A Galileu foi uma missão que teve em Júpiter. A Galileu não deu muito certo, tiveram que jogar ela para queimar ali em Júpiter, porque uma antena dela deu um problema. E a Juno agora que está lá, né? Cara, as principais primeiras descobertas de Júpiter foi com relação a toda a dinâmica atmosfera, atmosférica dele como que ele gira, ele gira todo diferente. né? Então, tem pedaços de Júpiter que gira de uma maneira, tem as, os vórtices que, que formam e formam até uma delas, né? é a grande mancha vermelha. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu ver em detalhe toda essa dinâmica atmosférica de Júpiter e, principalmente, estudar ali os, o campo magnético. O campo magnético de Júpiter é realmente bem complexo também. Então, as primeiras aí, elas fizeram essas coisas básicas, porque também elas passaram só, né? Depois vieram sondas aí que a Galileu, por exemplo, que ela ficou lá um tempão, a Juno, a gente pensa que a Juno é de agora, né? Mas a Juno é, chegou em Júpiter em 2016, que faz tempo pra caramba, entendeu? Então, é, parece que foi outro dia, né? E ela já está lá um tempão estudando Júpiter. Ele já fez muitas descobertas também. Então
0: uma viagem de cinco anos, né? Exatamente. Até chegar à órbita de Júpiter.
1: Então as primeiras sondas foram esse tipo de descoberta aí que fez e mostrou né a grande mancha vermelha e toda a dinâmica dela para nós. Temos mensagem lá na plataforma, ó. Vamos lá na plataforma que nós vamos estamos aqui sempre privilegiado. E o legal da
0: plataforma é que vocês aparecem aqui.
1: Exatamente, aparece aí na tela, ó. Então tá aí, ó, Greca. Jali li que Júpiter é o guarda-costas do Sistema Solar, capturando grande parte dos asteroides que vêm para o Sistema Solar interno. Assim, pode-se concluir que foi o um fator que contribuiu para o surgimento permanente da vida na Terra. Então, exatamente isso aí nós já falamos, né? É, tem esse lado dele, sim, de proteger alguns cometas. A maior parte são cometas, tá? estão vindo ou oh, alguns pedaços ali luas uns objetos meio grandes tal tá, que Júpiter protege mas ele tem outro lado que ele pode também perturbar e mandar alguns objetos em nossa direção mas é isso aí mesmo valeu tem outra aí tá
0: mandei mensagem na plataforma mandei lá na
1: plataforma galera
0: é, Tiago Souza Mandou dezão
1: Valeu, Tiago
0: Boa noite, pessoal Tranquilo? Tranquilo Tranquilo Numa comparação com a Terra Como está Júpiter E como ele chegou até o presente momento? Tipo, como foi a evolução dele Até chegar ao que está?
1: Muito bom Aí, volta lá, Cristian. A formação de Júpiter, cara. formação de Júpiter é um negócio muito interessante. Então, é aquele A, Azinho ali, aquele cheio de A ali, ó. Do lado, para a direita, não, esquerda, esquerda, mais um, mais um. Ah, é, mas eu abri a figurinha e coloquei ela grande aí. Pronto. Então, é o seguinte, né? Como foi a história do Sistema Solar? Lá, há 4 bilhões e meio de anos atrás uma nuvem de gás começou a se condensar, formou o Sol. Ao redor do Sol se criou um disco protoplanetário que nada mais é do que gás e poeira. E aí começou, então, a formar os planetas. Os planetas internos e rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, por que, que eles são assim? Porque eles estavam muito próximos da estrela. Então, Qualquer gás que se acumulasse muito ao redor desses objetos, o gás era varrido pela, pelo vento solar. Lembrando que a estrela, quando ela está no começo da vida dela, ela é muito ativa, ela é muito violenta. Essa atividade toda que a gente vê é muito pior quando ela é muito nova. Então, ela expulsa todo o gás. Por isso que a gente tem planetas rochosos próximos da estrela. Aí é o seguinte... Toda estrela tem um negócio muito importante, que é a chamada, está escrito ali, ó, linha de neve. Então, o que é linha de neve? Linha de neve é um ponto, é uma distância, cada estrela tem a sua, a sua, a sua linha de neve, é uma distância acima da qual muitos tipos de gases começam a ficar em estado sólido. E outra coisa, você, o vento solar, o vento estelar, ele chega um pouco mais fraco ali. E foi por isso que Júpiter começou a se formar. Os pedaços maiores que foram, ficaram para depois ali da linha de neve, começaram a se aglutinar, criou um negócio que a gente chama de planetesimal, começou a ficar grande, é o que formou o núcleo de Júpiter, que é 10 vezes a massa da Terra, e ele começou a agregar gás cretar que a gente fala, né? Gás. Como ele estava longe e ele era muito massivo, por, por conta da força da gravidade, esse gás foi ficando em volta dele e, como ele estava longe da estrela, o vento estelar já não tinha o efeito de varrer aquele gás todo. Por isso que ele virou um gigante gasoso. Não só ele. Por isso que Saturno virou um gigante gasoso também. Por conta da mesma situação. Então, é assim que os planetas se formam. E existem várias questões ainda sobre isso, então são vários artigos que eles tentam definir o tamanho desses objetos, é... então essa linha de neve é uma coisa muito importante, o que, que aconteceu antes dela, depois dela e tudo mais, mas a ideia é que Júpiter se formou a aproximadamente umas 3,5 unidades astronômicas de distância do Sol. Foi ali que ele deve ter se formado e passou por todo esse processo aí. Então é assim, a formação da Terra, dos planetas rochosos, aconteceu da mesma coisa. Só que a gente não teve a capacidade de ter tanto gás ao nosso redor, porque estava perto da, da estrela que era o Sol, o que é muito bom. Porque aí teve a capacidade de guardar aqui a quantidade ideal, correta de gás, dos gases bons para a gente, e a vida surgiu aqui. Olha só que interessante.
0: Não, e o legal é que Júpiter corresponde à massa de, do resto, né, dos planetas e tudo do Sistema Solar. A maior parte é o Sol, depois Júpiter
1: e, e depois o resto é resto é, só. É, é isso
0: aí. um mínimozinho que é todos todos os outros planetas, asteroides
1: e tudo. É isso mesmo.
0: Rafael Rafael Calimã mandou. 54
1: e é, boa garoto obrigado
0: primeiramente parabéns aos dois e toda a equipe por proporcionar, proporcionar conteúdo de qualidade com estes com perguntas existe alguma teoria do porquê se formam planetas gasosos e que são tão grandes
1: a teoria é essa aí que eu acabei de falar para você existe esse ponto aí no sistema planetário chamado linha de neve e depois dele você tem o, a possibilidade de formar núcleos muito massivos com muita força gravitacional, eles atraem muita quantidade de gás, eles estão a uma determinada distância segura da estrela, de modo que o vento estelar não consegue varrer aquele gás, ou seja, a força gravitacional do planeta é maior do que o efeito do vento, do vento estelar. Então, esse gás começa a se acumular ao redor do objeto e aí se vira, se transforma num gigante gasoso. Essa é a historinha aí da formação tanto de Júpiter como de Saturno.
0: É, Alexandre Giovanelli mandou dezão. Valeu. Qual é o efeito de Júpiter no Sistema Solar? Um abraço, mestre. Volto logo aqui... Vol volto... Ele escreveu volto, mas eu acho que ele está falando volta logo aqui para Viçosa". Viçosa. Você falou que já morou lá, né? Ah, já morei.
1: Viçosa. Melhor doce de leite do mundo. <risos> <Sempre> <risos> já, falo isso, Já né? virou um
0: bordão, ah, né?
1: Mas é O bordão não é meu, não. É deles mesmo. <risos> é... Mas eu estou falando um bordão das lives. Ah, sim. É, como que é? Qual é o efeito de Júpiter no Sistema Solar? Cara, então, tem esse efeito aí que a gente mostrou de atrair cometas e tudo mais. Tem o, o outro efeito muito importante de Júpiter, é o campo magnético dele, que é muito gigantesco, chega até Saturno e tal. Então, esse campo magnético de Júpiter aí, ele é bem interessante mesmo. E outros efeitos, né? Pela força gravitacional dele, ele faz um um efeito nas luas, por exemplo, em Europa, que faz com que o interior de Europa não congele, vire um oceano líquido. Quem sabe ali não tem vida também. Então, isso é um efeito de Júpiter. Então, Júpiter tem todos esses efeitos aí, pelo Sistema Solar. Aliás, existe até aquele... Não sei, alguém deve perguntar isso em algum momento, mas tem até aquela história, né? De que se você pega Júpiter e o Sol, né? O ponto de equilíbrio dos dois não está no centro do Sol. Por conta da, da massa de Júpiter, o baricentro, que a gente chama, estaria deslocado ali. Aí tem o um pessoal que fala, ah, é um sistema binário por conta disso e tal. Não é, porque Júpiter não é uma estrela, mas tem esse efeito aí também, tá? A massa dele consegue deslocar aí o baricentro, o centro de gravidade.
0: É, João Louven, mandou trêsão. Valeu. Devido à pressão, o núcleo de Júpiter é quente...
1: Não sabemos, cara. Então, o núcleo de Júpiter, na verdade, é um dos grandes mistérios do Sistema Solar. A Juno, a sonda Juno, ela está lá por conta disso. Volta ali naquela, na negocinha da Juno ali, o, o Christian. A Juno, ela tá lá em Júpiter justamente para estudar, para estudar isso, tá? Vai é lá no... Não, é aquela lá onde fala, é uma das primeiras lá. Você já mostrou? Não? Já, já mostrei. É uma das primeiras lá. Ah, uma, um dos objetivos da Juno é entender como é o núcleo de Júpiter, tá? Porque o núcleo. Isso, desce aqui. Só para mostrar aqui um negócio bem interessante. Ó, tá vendo aqui essa figura? Vê se aumenta essa figurinha aqui, ó. Olha só que legal. Isso aqui é a órbita da sonda Juno, tá, pessoal? A sonda Juno, ela passa muito perto do polo de Júpiter, tá? Então ela passa, aqui é o polo, né? Polo norte, polo sul. Você tá vendo que ela passa muito perto do polo, depois ela vai embora. Por que que ela passa perto do polo? Não é à toa, não, tá? Porque imagina que Júpiter tem as linhas aqui, ó, do campo magnético dele. Estariam assim, né? Pegando o de polo aqui, ó, norte-sul, tá? Quando... Quando a Juno passa por aqui, ó, ela passa numa região. Ó, se ela passasse aqui, ela não pegaria a linha do campo magnético. Quando ela passa aqui pelo polo, ela cruza as linhas de campo magnético. E por que, que isso é importante? Porque ela consegue registrar pequenas variações nessa linha do campo magnético. E essas pequenas variações a gente consegue inferir como é o núcleo de Júpiter. Porque o núcleo de Júpiter a gente nunca vai conseguir ver. Então vão ser medidas indiretas que vão indicar pra gente como que é o núcleo de Júpiter. Por isso que é um grande mistério aí do, do Sistema Solar. E por isso que a Juno tem esse nome. Juno é em homenagem lá a uma das esposas de Júpiter que conseguiam Júpiter, né? Era o deus Júpiter. Ele andava assim, todo envolto de nuvens na mitologia. E a Juno era a única que conseguia ver através das nuvens e ver a cara de Júpiter. Então, o pessoal é, fez essa analogia, como a Juno ela vai conseguir ver mais profundamente através das nuvens de Júpiter. Então, assim, essa é uma grande questão. cara, tá? Como é o núcleo e tal, a gente não sabe. O que a gente pode estimar é a massa dele, o tamanho dele, a densidade, essas coisas. Tá? Mas ver vai ser difícil. É,
0: André Lima... É, Sergião, explica pra gente como é isso de planeta gasoso sem superfície sólida. É muito esquisito imaginar isso. Como pode um planeta gasoso ser tão massivo?
1: Isso aí, já, já falamos, né? Na verdade, não é que não tem uma superfície sólida, tá? Aqui no meio de Júpiter existe um núcleo aqui, tá? Núcleo de Júpiter. É... E só o núcleo é 10 vezes a massa da Terra, a estimativa que se tem. Tá, Juno vai melhorar essa medida, mas a estimativa é que seja 10 vezes a massa da Terra, só o núcleo dele. Aí você coloca a quantidade de gás gigantesca que tem ao redor de Júpiter, então faz com que ele seja muito massivo, muito grande. E o porquê? Já explicamos, né? Quando estava se formando esse, esse núcleo com 10 vezes a massa da Terra, foi capaz de gerar uma força gravitacional grande o suficiente para que esse gás ficasse em volta do planeta. Então, é isso. É, o pessoal tem aquela visão, né que até um, alguém perguntou, que acha que se você cair aqui em Júpiter, você atravessa ele sai lá do outro lado. Não atravessa, pessoal, porque aqui no meio tem um núcleozão aqui. Tá? E isso aqui é muito importante, beleza? Aliás, na verdade, como que a gente sabe ter um núcleo? Porque tem o campo magnético. E para ter o campo magnético, você precisa ter essa coisa girando lá dentro. É isso que causa o efeito que gera as correntes elétricas, e que gera o efeito para criar as linhas de campo magnético, beleza? Vou achar uma imagem da estrutura de Júpiter aqui. Pode ir lá, manda baixo.
0: É, flock, voo livre, mandou cincão. Opa! A Europa Clipper ficará quanto tempo em operação? Ela tem como objetivo procurar vida?
1: N Ó, quanto tempo ela vai ficar em operação a gente não, não tem uma ideia, né? Ela, são missões aí que são para durar 5, 10 anos, mas acaba durando sempre mais, tá? Agora. A Juno
0: mesmo era para durar... É, já era para ter encerrado a missão dela, né?
1: Isso. Aí Mas a aí a Juno, eles deram um jeito nela, mudaram né, a é. missão dela. E a Europa Clipper vai procurar a vida. Essa é uma grande questão que o pessoal faz também. Não vai, cara. Tá? Ela não vai. Qual que é o, o principal objetivo da Europa Clipper? É medir a espessura do gelo que está em cima do oceano. Por quê? Porque a ideia da NASA é depois mandar uma sonda para pousar em Europa e perfurar esse gelo. Tá? Então, assim, ela vai conseguir medir a composição e tudo. Se tiver alguma vida ali, igual a Europa Report, por exemplo, aí, lógico, ela vai ver, né? Então, vejam o filme lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, o objetivo principal dela não é esse. Tá? O objetivo principal da Europa Clipper é caracterizar a Europa da melhor forma possível, a todas as propriedades, toda a composição química, a crosta, principalmente a crosta de gelo, e talvez ver se tem a tal das plumas ali, que são essa grande questão que a gente não sabe ainda. É... Brunão. Ah, tem aqui na plataforma, né Vai ler daqui?
0: Ele vai... Tá,
1: beleza, vai lá. A
0: gente... Faz todo um combinado antes, tá? A gente, ó, vamos fazer assim. Aí o Sérgio estraga tudo. Estraga na hora. tudo. <risos> o Will mandou doisão. Noite, gra gravidade artificial nos filmes possível? Foi isso que ele escreveu.
1: Ah, eu entendi. Ele está querendo saber se o jeito que se gera gravidade artificial nos filmes é possível de se fazer na realidade. Possível é, cara. Na verdade, é a única maneira de se ter gravidade artificial é aquela maneira que os filmes mostram pra gente. Qual é o problema? É o custo disso. Hoje isso é extremamente caro. Então assim, não tem nem a menor chance disso acontecer, tá? Isso aí. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Walking, salve, salve família, se fosse possível a NASA criar uma sonda com uma super câmera com a capacidade de gravar até o núcleo de Júpiter, poderíamos achar o Mundial do Palmeiras? Res, responda aí no chat, a
0: pesquisa, vamos começar a pesquisa. Pesquisa,
1: pesquisa. <risos>
0: Prepara a é pesquisa aí, fala... Cris.
1: Prepara aí, ó. É mais fácil ver o núcleo de Júpiter ou do Palmeiras? O Mundial, Mundial do Palmeiras. De Palmeiras. <risos> Tá aí, ó, um bom lugar para o cara esconder o Mundial do Palmeiras é lá, porque nós vamos ver... No... <risos> o Cristo vai colocar a pesquisa aí vocês respondam. Cara, valeu aí, mas não, não vai, cara. Esse aí não acha, nem com a câmera que for, tá? Esquece. Esquece isso aí. <risos> José Reis. Boa noite, Né, de Sempre se fala sobre o imenso campo gravitacional e de radiação de Júpiter. Então, como se falar em vida nas suas luas? Mas isso é que é legal pra caramba, cara. Que é graças... Pensa só, né? Europa era pra ser um mundo totalmente congelado. Porque ele tá muito longe do Sol. Muito longe. Muito. É, não tem calor ali e tal. Então era pra ser um objeto congelado. Por que, que ele não é? Porque ele sofre um efeito sensacional que o pessoal descobriu. Chamado fricção de maré. Que é o seguinte. Europa tá orbitando Júpiter. Quando ela passa perto de Júpiter, por conta da força gravitacional, o núcleo dela ali, o meio, o, a parte mais central dela é contraído. Quando ela vai para longe, é dilatado. Então ela fica fazendo um movimento. Imagina que você pega uma bola e fica espremendo ela e fazendo isso com ela. É isso que acontece com Europa. A questão é, quando você faz esse movimento, você gera calor. Por fricção de maré, que chama, gera calor. E quando você gera o calor, você faz com que essa parte de Europa vire um oceano. E outra coisa, a radiação é muito importante também. E por isso que o oceano é legal. E por isso que eles querem saber a espessura da crosta de gelo. Porque a crosta de gelo de Europa protege o oceano da radiação. Então, ele é aquecido por conta desse efeito e é protegido da radiação por conta da crosta congelada de Europa então é por isso que se fala em vida nas luas de Júpiter aliás o Carl Sagan falava de vida nas nuvens de Júpiter tá? vida você se você assistir a última temporada de Cosmos tem um tem acho que um ou dois episódios onde o Neil deGrasse Tyson conta a história de vida do Carl Sagan quando ele era pequeno e tal e conta depois os trabalhos científicos, que é uma parte do Carl Sagan que pouca gente se interessa, né? a gente vê mais o lado dele de divulgador e tal, mas ele fez a tese de doutorado dele, era vida nas nuvens de Júpiter e de Vênus. Por quê? Porque existe uma camada nas nuvens de Júpiter onde as condições são parecidas com a Terra. Tem muita água, muita água, muita mesmo, tem pressão e temperatura parecida com a da Terra. Então, ali pode ter vida de alguma maneira. E o Carl Sagan faz todo um, um trabalho sobre isso e ele até imagina como que seria a vida ali. É legal para caramba. Vejam aí, eu não lembro qual episódio que é, mas é muito interessante todo esse trabalho. Tá? Então, é por isso aí, cara.
0: Não, e tem lugares aqui na Terra mesmo, né, inóspitos, que nunca se imaginaria que tivesse vida e foi encontrado vida. Então, por isso que acredita-se muito nessa questão de encontrar vida em Europa, porque sabe-se que, embaixo do, da crosta toda, tem água líquida. Exatamente. Inclusive, a Juno, agora, nesse sobrevoo que ela vai fazer, ela vai estar tá procurando possíveis locais que tenha água líquida na superfície. Em Sim. cima, porque, às vezes, tem aquelas fissuras né, e pode ter... Algum, algum local ali que tem água líquida e a Juno vai, tentar nesse sobrevoo, vai tentar achar.
1: Isso aí. Então é isso, cara. Grande Brunão. Salve, salve, família do ciências. Serjão, vai na montanha russa. <risos> o dia de Júpiter tem 10 horas e com o tamanho dele podemos dizer que ele é o planeta com maior velocidade de rotação do Sistema Solar. Se as 79 luas de Júpiter estão na linha de neve como Io tem atividade vulcânica, boa cara. Então, de novo, Io sofre o mesmo efeito que sofre em Europa. Aliás, Io é pior ainda, porque Io, Io está muito mais perto de Júpiter, cara, muito mais perto. Então, o efeito é muito maior. Aliás, existem vários pesquisadores que falam que Júpiter e suas luas seria como se fosse um sistema à parte. Então, Io também sofre esse efeito. Só que Io é pequeno e não tem essa parte toda congelada. E aí, o que, que ele tem muito? Muitos vulcões. <risos> Muitos vulcões. Então, esse negócio de você estar tá ser frio, ser quente, depende do que, que você está muito perto. Se você está muito perto de um planeta do tamanho de Júpiter, você está aquecido. Tá? Você não é que você está quente, você está aquecido. A sua temperatura é muito maior ali do que ela deveria ser se não tivesse Júpiter. Então, Calisto, Ganymedes, Europa e esses quatro principais que são os mais próximos, eles têm isso. Agora, das 79 as outras 75 luas, é tudo um pedacinho de gelo mesmo, como já não tem, não tem outro, não tem outro efeito nenhum, tá? Mas é isso. E aí podemos dizer que ele é, né, muito provavelmente é o planeta por causa você considerar o tamanho, né? Considera o tamanho sim, tá? Greca, tá aí, ó. a teoria do senhor Carl Sagan sobre vida nas nuvens de Vênus pode também teoricamente acontecer exatamente, é isso que eu falei na verdade quando ele propôs ele propôs nos dois lugares tá? nas nuvens de Júpiter e nas nuvens de Vênus o trabalho dele mesmo é, é nessas, nesses dois lugares, então procure aí o Cosmos, terceira temporada não vou lembrar o episódio mas é um episódio lá que começa contando a vida do Calceiga, assista, que é muito legal Vale a pena demais. <risos> Evandro Gonçalves. Sabemos que a gravidade deforma o espaço-tempo. Sendo Júpiter o maior planeta do Sistema Solar, o tempo nesse planeta passa mais devagar do que no nosso planeta. Cara, então, Júpiter, ele deforma a gravidade ali no entorno dele, né? Então, logicamente, ele tem um efeito muito maior. Só que isso aí que você falou, cara, acontece só em situações relativísticas que a gente fala, tá? Então, Júpiter ainda não tem uma, vamos dizer assim, uma massa suficiente para a gente chegar nesse estado relativístico. Isso aí do tempo passar mais devagar, você tem que estar tá viajando a uma porcentagem muito alta da velocidade da luz para isso acontecer, tá? Então, não é o caso de Júpiter, tá? Mas esses efeitos assim, da gravidade são considerados principalmente quando tem uma nave na órbita do planeta. Tá? Mas é. Isso é uma questão que muita gente fala, né? Mas lembre-se, tá? Você tem que estar tá num, num. Como que eu posso dizer? Num sistema relativístico para essas coisas acontecerem. Não é o nosso caso aqui, tá?
0: Gabi. É, Gabisa, Casa e Construção, mandou vintão. Valeu! Como é formado? Como é o formato do universo? O que sempre vemos é semelhante a um disco vinil plano. Mas e as outras direções? Para sair do sistema solar, uma sonda tem que passar por Plutão, por exemplo?
1: Não necessariamente. Tá, o sistema... Os planetas, eles estão todos alinhados, mais ou menos, no mesmo plano orbital que a gente chama. Então, se você mandar uma, por exemplo, a Voyager, né? A gente fez o programa da Voyager aqui. A Voyager 2 foi para Júpiter, de Júpiter ela foi para Saturno, Urano, Netuno, e depois ela foi, tipo, para cima, vamos dizer assim. A Voyager 1, ela foi para Júpiter, Saturno, e depois foi para cima. Então, você indo nessas direções, você sairia do Sistema Solar. A questão nem é essa, a questão é o que é o limite do Sistema Solar? Isso é uma coisa muito discutível. Então, é, é até onde vai a, a, a atração gravitacional do Sol? É até onde vai a, a força, a radiação do Sol? Então, isso é uma até onde atua o vento solar? Então, tudo isso é muito discutível sobre os limites do Sistema Solar. Então, do Sistema Solar é isso. Para sair, não precisa passar para Plutão necessariamente, tá? a forma do universo. Isso aí é uma complicação muito grande. O universo, ele é plano, como a gente <risos> A galera fica doida, né? Se o
0: universo é
1: plano, Imagina a Terra, né? Então, o universo é plano. Isso quer dizer o quê? que que para você ver algo começar a curvar, né? Você tem que andar muito, tá muito além da nossa da nossa, vamos dizer assim, visão, do nosso alcance, tá? Por isso que o pessoal faz as contas lá e chega a essa conclusão que o universo é plano. Porém, quando a gente estuda o universo, nós já falamos isso aqui no negócio do Big Bang, volta lá que você vai ver. Quando a gente analisa o universo, a gente se coloca no centro do universo. E é a partir daí que a gente faz as medidas. Se a gente morasse em Andrômeda, lá seria o centro do universo para esse tipo de estudo. Beleza? Se a gente morasse na M87, lá seria o centro do universo para esse tipo de estudo. Não tem. Esse negócio de direção no universo tal. não faz sentido, tá?
0: Então, quando alguém vier me perguntar, né, de você se acha o centro do universo, eu posso falar que sim, eu sou.
1: Para estudos cosmológicos eu <risos> falo sim. Posso me considerar. <risos> Gui. É Gui? É Gui, né? É. Sacane, sou seu fã, admiro seu trabalho de verdade. Valeu. Me segue no Insta, irmão. Vai ser um prazer. Vou seguir sim. Me chama lá que eu sigo você. Gui.vrsac. Valeu. Abraço.
0: Maurício Brum mandou dez e 10,90. Beleza. Sacane, e essa mancha escura do sol? Preocupante?
1: Que mancha escura do sol, cara? Eu não vi não, mas é... não é preocupante... É só deve ser um buraco, né? deve ter aberto um buraco coronal, que a gente chama. O Sol ele está entrando na sua... Começou aí o que a gente chama de ciclo 25. Então, a atividade solar está aumentando aos poucos. Quando o Sol começa a ter muita atividade, muita mancha, muita explosão, flare, essas coisas todas, uma das coisas que acontece no Sol é um chamado buraco coronal. Então, esse buraco aí, ele não é preocupante, porque a gente monitora ele. Mas dali está saindo o quê? Muita partícula carregada, se ele estiver de frente para a Terra, está vindo em nossa direção. Preocupante, cara? Não é porque nós estamos monitorando, tá? Se a gente não tivesse seria. Pode dar alguns problemas, alguns blackouts aí, comunicação, mas isso tudo é avisado pelos serviços aí.
0: Por que a cor de Júpiter é alar... alaranjada barra marrom?
1: Ah, muito legal. Ah, o Christian, vai lá. Por quê? Porque é a cor que a gente vê dele, né? É o Tiago
0: Teles que perguntou. Tiago? tem mais.
1: Então, essa cor aí, cara, é devido à composição química do... de Júpiter. Tá? Então, a composição ali, metano, amônia, hidrogênio, todos os elementos químicos que tem água... Essa mistura desses elementos com a altura deles em relação ao centro de Júpiter e com a velocidade com que eles circulam, dá essas tonalidades. Semana passada, se não me engano, entra aí no site da NASA e... Não, não clica, clica, cria um novo aqui, nasa.gov. Se não me engano, foi semana passada, publicaram uma foto do que seria a cor mesmo, ou, vamos dizer, natural de Júpiter. Vai descendo, deixa eu ver se a gente acha, cara. Vai descendo aqui, clica aqui em More Stories. Pode descer. Vai descendo. A Juno fez uma imagem muito legal. Não, peraí, não. Pode descendo mais. Não, né? não. não. Pode descendo. Clica aqui. Deixa eu ver se eu acho Sim. aqui. Se não, depois eu acho e mando para ele. Pode mais. Vai mais. Só assiste, for Não. Clica aqui, vai mais. Deixa eu ver se... A gente pode pesquisar ali também, ó. É, não eu não acho que eles já tiraram do vai descendo Clica aqui só mais uma vez, eu vou achar aqui depois eu te passo, acho que é Júpiter em cor natural, uma coisa assim mas é por conta disso, tá? é por conta, tá bom é por conta da, da composição química que dá essa coloração então não é que ele é laranja ele tem a mancha vermelha ele tem faixas que são mais escuras faixas que são mais claras Tá? Então, não... Não, aí vai ser difícil pesquisar. Eu acho que depois humano Mas é por causa disso, tá? É por causa da co... da... da composição química.
0: é Quão aba... abaixo da camada gasosa está a camada rochosa do planeta? <risos> ser mais ou menos gasoso influencia na força atrativa que o planeta exerce em objetos que passam por sua por sua região.
1: Boa pergunta. Ah, tá aqui. Já achei, já te mando. Então é o seguinte. O quanto, né, cara? Tá. A gente não sabe ainda direito, tá? Temos que esperar a a Juno mandar essa essa informação para gente, tá? A gente não tem isso isso ainda, tá? É, agora, o fato dele ter mais ou menos gás, sim, influencia e muito. Tá? a sua, a sua atração gravitacional porque é mais massa né então é isso que acontece tá existem modelos tá da estrutura de Júpiter só que são modelos que tentam é, falar sobre essa sobre essa profundidade das coisas eu vou achar aqui e, e mando também é,
0: Rogério. Roubá-lo, mandou cincão.
1: Opa, valeu.
0: Oi, Serjão, curtindo aqui sua live, manda um salve para minha esposa Grazi e meu filho Samuel.
1: Salve, a... Grazi. Salve, Samuel. Aqui Vamos em
0: junto. São Borja, Rio Grande do Sul.
1: Boa. Um Salve aí para a galera de São Borja.
0: Guilherme Yamashita, mandou dezão. Não tenho pergunta, só agradecer e parabenizar pelo serviço de divulgação da ciência. Valeu, e, falar, e falar que estou ansioso por um novo episódio com a mente mais brilhante do Brasil, Miguel Nicoleles.
1: Opa, vamos ver, né?
0: Sim, vamos tentar trazer ele aqui, tá? Vamos marcar. Drone Nerd mandou cincão.
1: Boa, obrigado.
0: Grande Sérgio Ened. Cientistas divulgadores da ciência, agradeço. É, só não vou continuar a mensagem porque eu não vou falar de política aqui, porque se eu falar de um lado, depois aparece um querendo que eu fale do outro, tá bom? Mas muito obrigada pelo superchat.
1: Valeu, obrigada.
0: É, Igor VR mandou dezão. Valeu. Sacane, eu sou seu fã. Como faz para ser membro do Ciência Sem Fim? Não tem opção. Já sou membro do Space. Abraços. Ué, não
1: Professor. tem opção? Tem
0: sim, né? É, os, os nossos membros, eles são através da nossa plataforma, tá? A gente não tem aqui no YouTube, mas se você entra lá na NV99, tem lá a opção Seja Membro.
1: Isso aí, cara. Né? Tem que entrar na plataforma, tá? nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. E lá você vai ter opção para ser membro do canal, tá? Ah, o Clube de Membros é por lá, não é pelo YouTube.
0: É, Leone Veiga mandou cincão. Sérgio, se a massa de Júpiter é 318 vezes maior que a da Terra... Por que a gravidade dele é só 2,5 vezes maior do que a da Terra?
1: Porque, cara, é... não é trezentas e tantas vezes de sólido igual à Terra, entendeu? Então, a gravidade, ela depende do quê? Da densidade do material também. Então, você tem que fazer essa conta. Quando você faz isso, lembrando que essa gravidade que eu falei é no topo das nuvens de Júpiter, é onde a gente consegue calcular. Tá? Lá no meio, pode ser que a gravidade seja mais alta, mas ali no topo das nuvens de Júpiter é esse. Por quê? Porque quando você faz o cômpito total ali da massa de Júpiter, ele não é 318 vezes de rocha. Tá? Então, tanto que a gravidade, para quem não sabe, a gravidade aqui na Terra, se eu meço a gravidade aqui num ponto, ela dá 9.843... Blá, blá, blá. Se você mede ela um pouquinho para cá, ela dá 9.842, tal, tal, tal. Por que, que ela muda? Porque a densidade do material que está aqui embaixo é diferente. E é assim, por exemplo, que a gente acha aonde tem água. Tá? Então, em Júpiter é, acontece isso. Tem que ver a densidade de todo o material ali. Por isso que essa conta não é uma conta direta desse jeito aí. Tá? Ah, então isso aqui eu não, não achei da NASA mas achei isso aqui ó que é a imagem que a sonda Juno fez ó tá vendo é, a cor né qual que seria a cor mesmo então tem uma imagem que é modificada a da direita né e aquela ali da esquerda seria a imagem a cor mesmo de Júpiter então não é não é, é que quando a gente vê uma imagem isso é muito importante da gente falar quando você vê uma imagem de Júpiter, muito provavelmente a imagem foi tratada. Beleza? Tipo essa aqui, ó. A imagem aqui da direita, ela foi tratada. Ela foi processada. O cara realçou aqui algumas tonalidades e tal. A imagem da esquerda seria a imagem em cor natural beleza? Sem tratamento, sem nada. Então, não é que Júpiter é, é aquela cor, ali, é um negócio meio pálido e tal. É assim que meus olhos veriam? Veriam se estivesse lá. Isso aí. É que é. essa aqui é uma imagem tratada. Então, o cara realça aqui para aparecer melhor as, as características do planeta, tá? Preste atenção nisso. Isso é importantíssimo, tá?
0: Mas isso não significa que ele não é real.
1: Exatamente. Tá tudo certinho, entendeu? É que as imagens são... Tra... Aliás, a Juno, ela tem um negócio muito legal, tá? Muito legal mesmo. Entra aí, o Christian. É... Missão Juno eu deixei aí, não deixei um negocinho da Missão? Escreve aí, abre aí uma abinha aí, ó. Juno Mission. Deixa eu ver aqui que sai... Não, não é esse, não. Aí, ó, esse segundo aí, ó. Isso, esse aqui. Então, galera, ó, nós vamos deixar isso aqui lá também. Essa aqui é o site da Missão Juno, Tá? Você tá vendo ali, ó, PJ44 é o Perijove, tá? Perijove. O que é Perijove? São as órbitas que a Juno faz ao redor de Júpiter. Aí você entra ali, ó, PJ44 imagens estão postadas. São as imagens brutas. Você, aí, ó, pode ficar aqui mesmo. Se você fala, né, que a NASA mente, cara, olha aqui, ó. Isso aqui são as imagens brutas de Júpiter, tá? feitas pela Júnior. Então, vamos clicar nessa aqui, ó, Christian, por exemplo. Você entra... Não, pode entrar aqui. Pode ser aí mesmo. É. Você entra aqui, ó. Tá aqui a imagem, tá? Sem tratamento, sem nada. Aí sobe aqui.
0: Mesmo assim sem tratamento, a gente já consegue ver. Já consegue ter, ver, ver,
1: com certeza. É. Agora sobe aqui, ó. as Não, sobe. Umas cores. É. Aqui, ó, galera, tem para você baixar as imagens. Então você vai baixar as imagens aí no seu computador. Quando você baixar as imagens, você vai ter os canais. E aí você entra num Photoshop da vida, qualquer programa desse aí que vocês gostam e que vocês manjam, e você começa a combinar essas imagens. E ao combinar elas, vocês vão mexendo ali nos níveis, contraste e tal, não sei o quê. Se a sua imagem ficar legal, você pode ir ali ó, e submeter a sua imagem para a Juno. Então fecha aqui agora, cara. Então aqui, Junokan é a câmera da Juno. Ela tira essas imagens brutas, você pode baixar elas. Aí você vai ali em... Acho que é Junocan, clica lá no Junocan primeiro lá. Não, em cima ali. Aqui. É, clica aí. Aí você vem aqui, ó. É, ele vai explicar aqui como que você faz, planejar, image processing. Ó, tá vendo? Ali já tem várias... Não, isso aí não mexe ainda não, que nós já, já vamos entrar. Ah, onde que é, hein? Acho que é aqui é para você votar, ó. Quer ver? Clica aqui, ó. Aí, ó. Aí você vai, você pode colocar a sua imagem. Você pode ter um lugar aí, depois a gente acha, mas tem um lugar aqui que você pode submeter a sua imagem. Sua imagem vai para lá. E aí ela fica aí, ó. Volta lá onde a gente estava. E aí, quando ela estiver aqui, vai descendo aqui. Planning, tá vendo? Eles querem que os amadores façam isso, tá? Eles querem que os amadores façam, porque os amadores os cientistas-cidadãos, cientista-cidadão e tudo. Então, vai descendo aqui. Júpiterima de process, ali ó, vai em Processing gallery. Então aqui ó, são imagens já processadas, tá? Vai descendo aí. Ah, é aqui mesmo que, que submete, ó, Submission guidelines, tá vendo? E aí você você vai ver en aí como Envia
0: faz. a sua foto. Envia a sua imagem processada. Processada. E eles colocam no site, tá?
1: Eles colocam no site. É legal pra caramba isso. E muita. Tem cara que vive só fazendo isso, tá? Vários que a gente segue por aí vive fazendo isso. Por quê? Você aí, é... Marcos, que está no site, podia Falei, um diferente. Ó. Podia ser uma menina, a menina dessa então, vez. Então tá, Juliana, você que está aí. Você pode processar a imagem com a sua destreza, com a sua sensibilidade, e ao mexer ali em algum nível desses, você acaba revelando alguma coisa que em outras imagens não aparecem. E isso acaba sendo usado em artigo científico e num monte de coisa. Então é legal pra caramba isso. Isso é um trabalho muito interessante que você pode fazer. Sobe aqui, deixa eu ver onde que tá o. o vem aqui Gallery organization hum. ah tá não aí tem um lugar aí que você vai entrar aí vão ter todas as as vai ali, ó. submitted by aí ó aí ó essa é a galera é uma galera já que por exemplo aquele cara ali ó shandoran clica nele ali shandora esse shandoran cara ele é um cara que Ah, não apareceu né, nas imagens dele sei que aparecer não, vai descendo aqui, ó. acho que é aqui para baixo. Aqui, ó. Ó, olha as imagens do cara, ele processou, ó. tá vendo? Ó, aqui são as imagens mais recentes do público, é aqui que eu queria chegar, ó. desce. Então olha aqui, ó. você acha essa imagem legal? Ó. O cara foi lá e pintou a imagem, ó. Júpiter, todo roxo, todo que esqui... Cara, é o jeito dele, a imagem do cara, do raster master, está lá no site da Juno. Então a sua imagem pode estar também, vá lá e faça isso. E uma outra coisa, só que agora não dá mais para fazer essa outra coisa que eu vou falar, é a seguinte. Amadores, a gente já trouxe o Conrado, né? Conrado Seródio é um deles, e tem vários brasileiros, que eles participam da missão Juno. Por quê? A Juno, você vê que ela passa muito pertinho de Júpiter. Então a NASA, ela quer uma imagem de longe, no mesmo momento que a Juno passou. Por que isso? porque na astronomia é muito legal você ter uma imagem de contexto, que a gente chama. Então, amadores espalhados pelo mundo todo participam da Missão Juno. A Missão Juno é uma das primeiras missões de grande colaboração entre os amadores, ou cientistas cidadão com a galera profissional da NASA. Tá? É muito legal isso que a Juno faz. Tá? Então fica aí a dica para quem quiser brincar com as imagens. Na, claro. a, não é só a Júnior que fazia isso que não, tá? A Cassini já fez isso. Dica para perder a vida, né? Mais, perde uma, a mais uma uma dica, dica. Porque perde mesmo. Não, perde e ganha também, né? Porque ali, ó aqueles nomes ali, ó aquele cara ali, por exemplo, JP Major, tá? É um dos caras que a gente Puts, segue. É incrível. Os processamentos é. que ele faz são... In... E você pode criar o seu fluxo de processamento de imagem. Então tem cara aqui que já tem esse fluxo criado é um cara que é sempre consultado para isso, tá? Então, tem muito jeito de atuar nessa área aí, e as imagens estão, estão aí, cara. Ó, não é só a Juno que faz isso, tá? A Juno, as imagens de Marte, que são as RAW lá também, tudo, tem que ser tudo RAW, imagem bruta, tá? Juno, a Cassini fazia isso. Perseverance. Pertão, Marte, né? Não só com Perseverance, Curiosity é. também. Tô então, até as imagens antigas, Oportunes, tem tudo lá para você baixar e ficar brincando assim, processando, mexe num nível, mexe no outro, é, junta de um outro jeito. E é legal demais. E, como a Nete falou, você perde a sua vida mesmo. Hein?
0: Tem, ah. inclusive, cientistas que, que fazem isso usando exatamente o que você com comentou. Tem um estudo da composição e colocando a cor de acordo com a composição de algo que tem no planeta. Isso aí. Então,
1: está aí. Ó. É muito legal. Lembrando que os links estão lá na plataforma, tá? Tem uma abinha lá, links úteis. Vai estar tudo lá, você pega e seja feliz aí com as imagens da Juno. Léo Rodrigues. Salve, salve, Serjão e Obrigada. Ah, Obrigada? Por tudo o que fazem. Vocês são foda. Valeu. Quando teremos um Serjão responde sobre buracos negros? Nós já fizemos, né? Com a Roberta, junto com a Roberta, aquele dia, né?
0: Podemos fazer um é. outro. E obrigada, porque... Olha a fotinha, é um ET, então... Pode usar tanto obrigado como obrigada. A gente tinha
1: é que ser... <risos> Beleza, é isso aí, gente. tá bom, Léo. <risos> Greca, vamos ver se essa Sérgio Responde. Depois de ler, brincadeira, estou aqui para aprender. É real aquela história que o campo magnético de Júpiter pode ter detectado ou ouvido aqui da Terra em aparelho de rádio comum? Cara, isso eu nunca ouvi falar, viu? Estou
0: sabendo agora Estou
1: né? é, sabendo agora, mas assim Te digo que o que você vai detectar Não é o campo né? Você vai detectar Uma interferência do campo magnético é, Talvez você esteja falando isso Porque a Juno Ela já publicou como que era O som Passando pelo campo magnético E aí ela tem essa capacidade mesmo De pegar ali e faz Esse, esse efeito todo Agora, aqui na Terra, cara, nunca soube disso, não. Só que você tem, tem que ter uma antena aí poderosa pra isso, né? Mas aí, é, a galera do, de Rádio Amador aí, diga aí, ó, ajude aí, o Greca aí. ó. Fred Calabria. Há poucos meses ouvi o SciCast sobre o gigante gasoso e me diverti muito, principalmente sobre as luas. A minha favorita é a Estrela da Morte. Mas a Estrela da Morte não é de Júpiter, não, cara. Estrela da Morte é de Saturno, é Mimas.
0: Isso, Mimas.
1: Depois você coloca aí. Abraço, o Aí, ó, Berlândia. em Berlândia também. Aqui em casa amamos você também. Boa. A Nana mandou um salve. Valeu. Quando teremos live no canal da NED? Aí, NED, ó. Em breve. Ô, Christian, escreve ali pra gente, cara. Pode ser aí mesmo, nesse, nesse lugar aí. Escreve aí, ó. Mimas. Mimas Saturno.
0: Beijos, Fred e Nana. Eles estão sempre assistindo a
1: gente, aqui ou lá no, no space aí ó o Fred essa aqui é a é, a, é o satélite que estrela da morte que a gente é. fala pega ali uma imagem vai em imagens Crista aí ó pega qualquer é? É, tá vendo ela tem essa cratera gigante aqui isso é mas tudo bem o pessoal vai ver ó tá vendo essa cratera gigante parece a estrela da morte mas essa aqui é a lua de Saturno que não é de lua de Júpiter né é, tudo bem tá ali também na região
0: é um satélite natural é um satélite, também. Pronto. <risos> é pronto. Tem mais? Tem mais? Tá. É, Rodrigo Grego mandou quatro. Quatrão. Quatrão. E depois mandou cincão.
1: Boa. Então mandou novão.
0: Isso. <risos> Acho que ele mandou separado para eu não falar no, Novão?
1: Novão. Porque, ué, nós vamos legal.
0: Não estou brincando. É, Serjão, minha filha Laura, de 10 anos, gostaria de saber o que aconteceria se dois planetas gasosos colidirem. E se um gasoso e um rochoso colidir?
1: Bem, acontece uma grande, uma catástrofe, né? A primeira coisa é essa. É, se, por exemplo, Saturno e Júpiter eles colidem, são planetas que são muito grandes, né? De massa. Muito elevado, tamanho parecido e tal, é... cara, vai ser uma destruição, destrói, é destruir totalmente. Um planeta rochoso e um gasoso depende do tamanho desse rochoso. Se for um mercúrio da vida, talvez Júpiter engula ele ali, entendeu? Tá, passa um pouquinho de mal, mas engole um, um mercúrio da vida. Tá? Para isso aí, a gente teria que fazer as contas direitinho, da massa e tudo, para saber o que, que exatamente ia acontecer. Existe aquele, aquele joguinho barra, barra programa, né? Tem o Universo Sandbox, onde dá para você simular essas coisas, tá? Que é muito interessante. Mas seria uma destruição gigantesca.
0: E beijos, Laura. Muito legal ver crianças assim que legal. gostam de astronomia. Dez aninhos.
1: Legal demais. Crowley. Boa noite, Serjão. É verdade que a NASA enviou discos dourados para o espaço? Ou eu que assisti em algum filme? Júpiter é oco? Igual a Terra? Terra é oca? <risos> tá certo. Manda um Coramão. Coramão. Coramão, Coramão aí pro senhor. É... Cara, é verdade sim que a NASA mandou aí os discos de ouro da Voyager. tá? Nós fizemos aqui, ó, vai lá no programa da Voyager. Nós fizemos, né, de Uma semana Isso. retrasada, se não me engano. Em homenagem aos 45 anos da Void no espaço, e lá nós falamos bastante do disco dourado da Void. Sim, é verdade. E sim, também que você deve ter visto em algum filme, porque isso é muito famoso. tá? Júpiter e nem a Terra são ocos, tá, cara? Aliás, isso aí é uma. Aliás, a gente podia fazer um dia, um Ciência Responde, teoriza conspiração.
0: Ah, na verdade, eu já pensei nisso. É? Eu até fiz uma votação lá em casa e. Seria Ganhou legal. 3 a 0. Tá então...
1: Fazia. A Terra é Oca é uma das teorias de conspiração mais antigas que tem. The Hollow Earth. Para quem assiste aí, Godzilla vai saber de tudo isso. Valeu aí, Crowley. José Reis. Gente, parabéns pelo trabalho por mostrar que tudo é possível. Tudo é possível? Não sei. É, tudo é possível. Possível é mesmo. desde criança crescendo com o cosmos e agora vendo vocês. Valeu aí, José Reis. Parabéns. Júpiter, para mim, sempre foi o planeta. E é mesmo. Sendo Júpiter com tamanha força gravitacional, ele interage com a órbita de Saturno? Cara, ele interage não pela... Ele interage, sim, tá? Júpiter, ele tem o um efeito gravitacional dele em Saturno, em meio que... O pessoal fala o lance de Júpiter proteger a Terra e tal, mas Júpiter, ele tem mais um efeito, tipo, de equilibrar as coisas no Sistema Solar. Tem um pessoal que fala o seguinte, para ter vida... Você precisa ter os elementos, ter água, precisa ter uma lua grande igual a Terra tem. E no seu sistema planetário, você tem que ter um planeta grande igual o Júpiter, porque é ele que mantém as coisas meio organizadas. Então, na verdade, ele tem uma influência muito grande do sistema solar todo por conta disso. Tá? E em Saturno, até o campo magnético dele tem interação lá em Saturno. Tá? Valeu aí, José Reis. O Gui, de novo, uh, sacando. Já pensou em convidar o Rodrigo Silva, da arqueologia? Ele tem uma visão interessante a respeito do universo. Ele é até um cara que eu até convidaria. É legal. Ele é o cara lá da Bíblia, né? Se eu não me engano, né? O arqueólogo lá. Ele tem, ele tem uma visão. Mas pode ser, hein? Vou chamar o Rodrigo Silva, sim. Acho que vou. Ele é um cara mais... Não é conspiracionista, pelo menos, né? Ele tem as ideias dele lá baseado no que ele estuda. Valeu, Gui. Fred Calabria, na minha mensagem anterior, confundi. Júpiter com o Sá. Não, tá tranquilo, Fred. Tamo junto. Valeu. Tá tudo ali na mesma região ali.
0: Pertinho. Pertinho. É logo, logo, eu... ali, <risos> logo ali, igual diz o Mineiro. Logo ali. Emerson Arcanjo mandou quatro em 99 dólares.
1: Boa, garoto.
0: Valeu, sacane Ned. Já aprendi muito com vocês.
1: Valeu. Obrigado, cara.
0: Samuel mandou cincão. Serjão, o que diria Galileu Galilei ao saber dos anéis de Júpiter e da existência de mais dois outros planetas?
1: Dois outros? Ah, sim. <risos> cara, Galileu, eu acho que ele... Aliás, boa, né? Nós nem mostramos, né? vamos mostrar aqui. É, cara, eu acho que Galileu ia achar o máximo, viu, cara? O máximo ter, né? Aliás, o Galileu, cara, com esses telescópios e tudo que a gente tem hoje, ele seria um cara assim, ele ia, nossa, ele ia ficar maluco, cara. Porque com o telescópiozinho dele lá, ele já fez tanta coisa, né? Imagina agora, né? E eu acho que ele ia achar sensacional. E isso para alguns pode ser até uma novidade, né, Ned? Isso. Que Júpiter tem anéis. Exatamente, galera. Na Júpiter verdade, mu
0: muitas pessoas não sabem disso que que Júpiter tem anel, tanto que quando agora recentemente com a imagem do James Webb, né? Mas como assim Júpiter tem anel? Era uma coisa que as pessoas não sabiam.
1: Exatamente. Todos os planetas externos do sistema solar têm anéis, tá? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Vai ali, Christian vamos mostrar os anéis de Júpiter até tá? é essa descoberta foi graças a Voyager, tá? A Voyager uma das grandes descobertas dela foi descobrir esses sistemas de anéis aí em outros planetas. É... O anel de Júpiter ele não é visível na luz visível como é o de Saturno, ele é visível no infravermelho. Então escreve aqui, abre uma binha aí, cara, escreve assim Júpiter Rings. Então, tá aí. Então, vai ali em imagens. <risos> Vamos pegar aí. É... Então, a papo que chama mais atenção, logicamente, é do James Webb. Pode abrir essa aqui, ó. Então, o James Webb, com o seu poder de observação no infravermelho, ele conseguiu ver ali, ó, bem claramente os anéis. Tá vendo? Os anezinhos aqui, ó. O anelzinho aqui de Júpiter, tá? Então, isso aqui é o anel de Júpiter visto no infravermelho. Não chega nem aos pés... Caramba. Não chega nem aos pés dos anéis de Saturno, logicamente, tá? Mas a gente consegue ver. Volta ali. Vamos ver se a gente acha a imagem da... Acho que da Voyager. Volta ali na, no Google. Ah, coloca aí, Voyager. Depois. Não, era só colocar. Mas tudo bem. Vai lá. Voyager Jupiter Rings. Então, aí, tá aí, ó. Então, a, ali, ó Pode abrir aquela primeira ali Isso aí é Isso aqui foi quando os anéis, né? Foram revelados Foi uma grande... Tá vendo, ó? Como que, como que foi feita essa imagem? Isso aqui é muito legal Você tá vendo que só tá iluminada a bordinha aqui, ó? Porque a sonda passou por Júpiter E ela olhou para trás Então ela pegou Júpiter Isso aqui a gente fala Júpiter retroiluminado O Sol tá iluminando lá de trás o planeta E aí, com isso, ela conseguiu ver aqui, ó os anezinhos de Júpiter. Então, imagina os cientistas olhando pela primeira vez uma imagem dessa, porque só uma sonda espacial com ou né, um telescópio com essa capacidade conseguiria ver os anéis de Júpiter Então aí. Hoje a gente já tem telescópios aqui na Terra que conseguem ver porque tem essa capacidade de ver no infravermelho. Mas está aí, então, ó, os anéis de Júpiter, para quem não sabia.
0: É, Augusto Milano, mandou cincão. Valeu! Boa noite, Ned e Sérgio. Existe alguma forma barra interesse de extrair recursos desses gigantes gasosos? Como Hélio 3 na Lua? Obrigada pelo conteúdo. Obrigado pelo conteúdo.
1: Hum. Cara, não tem, né? Aí não tem o que... É só estudar mesmo. Embora tenha muita água ali, né? Vai que um dia a gente consegue, né? mas não, não tem como extrair nada, e a gente estuda Júpiter e tal. O grande interesse nosso hoje, nesses sistemas, tanto de Júpiter e de Saturno, é com relação à vida nos seus satélites. Quando o Sol, quando o segundo Sol chegar, <risos> quando o Sol crescer, tá? lá nas fases dele final de vida, se você fizer a conta, Europa, olha só que legal, Europa estará na zona habitável do Sol mais velho. E isso pode ser muito interessante. Imagina que tenha vida. Imagina essa vida aí na zona habitável, hein? Então, vai ser muito legal mesmo. Mas o nosso interesse maior mesmo é com relação à vida nesses mundos oceânicos aí.
0: Onde tem água.
1: Onde tem água, pode ter vida, né? <risos>
0: Paulo Pocos mandou dezão. Se não tem resistência no espaço, como a temperatura do Sol é, se perde até chegar aqui? Até, na, até <coughs> chegar na Terra?
1: Porque, cara, o calor no espaço ele é transmitido por radiação. É uma maneira diferente você transmitir é, calor, tá? O Sol é o seguinte, né? lá no meioão do Sol, 30 milhões de graus. Nós já fizemos um programa de Sol, né? já explicamos isso. Na superfície do Sol, 6 mil graus, e na coroa solar, milhões de graus. Essa é um grande, uma grande questão que tem. Por que, que a coroa tem esse aquecimento? Isso o pessoal está tentando estudar hoje. Como que o calor é transmitido e chega até a Terra? Aqui na, aqui na Terra, o calor é, acontece a transmissão né, de uma partícula para outra. No espaço, você não tem. Então, como que chega? porra tipo, de tá? Assim que é transmitido o calor. Lembrando que calor e temperatura são coisas diferentes, tá? O Gui. Sacane, eu de novo. Boa. Cara, eu vou receber uma grana e queria ajudar um projeto relacionado com ciência. Você poderia me indicar um projeto? Ajuda nós aqui, ó. Ajuda, tem o Ciência Olha Sem que Fim. que projeto legal, Aí, ó Ajuda o Ciência Sem Fim aqui, ó. Tá? Pode, Manda bala, cara. Pode ajudar. O Léo. O obrigado foi... Tá, tá vendo só? O Obrigada <risos> foi corretor. <risos> tu, tudo é, bem, eu não falo nada, porque eu, hoje em dia, cara, não vai saber. Sérgio, sabe dizer se já existe algum projeto ou ideia de construir um telescópio na Lua quando o homem estiver... Para... Sim, existe um projeto da NASA. Muito que está passando aí por várias fases já de construir um telescópio no lado oculto da Lua, numa cratera, um radiotelescópio. Lembrando que, na missão Apolo, um telescópio já foi levado para a Lua, um telescópio ultravioleta. Tá? Mas agora eles querem construir um radiotelescópio usando a forma da cratera, igual era Arecibo e tal, usar aquela forma para construir ali o prato, né, a antena, e aí fazer observações. Valeu aí, Léo. Tamo junto.
0: Eric Manasses mandou cincão. Valeu, Eric. Boa noite. Desculpe sair fora do tema. Meu filho tem 14 anos, quer ser paleontólogo.
1: Excelente profissão.
0: Dá umas dicas para ele aí. O nome dele é Danilo Manassés. Obrigada. Grande Obrigado. Danilo,
1: cara. Excelente escolha, cara. Seja paleontólogo, sim. Paleontólogo é muito legal. Você está numa idade que está sendo influenciado aí por coisa de dinossauro. Não deixe, cara, isso fugir, tá? Mantenha essa paixão aí por dinossauros, por tudo. É muito legal, paleontologia é muito importante, tá? A paleontologia faz a gente aprender sobre a origem da Terra, a origem da vida na Terra, as mudanças que a Terra passou, extinções em massa. É só coisa legal pra caramba que você vai estudar. E depois, se você quiser, você ainda pode trabalhar na área de petróleo. Porque a paleontologia ela é muito importante quando a gente está querendo saber a idade aonde a gente encontrou um determinado ali é, jazida, né? uma determinada reserva de petróleo. Tá? Então é muito importante mesmo. A paleontologia tem ganho muito espaço, tá? tem paleontólogos muito legais aí que trabalham pela Petrobras e tal, porque a gente consegue tirar um pedaço de rocha lá do fundo da terra e estuda os bichinhos que estão pregados ali, que vem pregadinho na rocha. Quem que faz esse estudo? O paleontólogo, tá? Assista o canal do Pirula, grande paleontólogo aí que a gente conhece. Então, muito legal, dou todo o apoio para você e não deixe essa paixão escapar da sua mente. É...
0: Sérgio, o gazio mandou dezão. Valeu, fala, Xará. Fala, Sérgio. Falo. Já chegou a explicar sobre o baricentro entre os planetas? Pensava que todos os planetas giravam tendo o meio do Sol como centro. E sobre o efeito da gravidade de Júpiter no Sol?
1: Mínimo, mas sim. Quando você faz a conta, o que é baricentro? É Baricentro é o centro de gravidade. Então você pega dois objetos e vai ali e calcula. De tudo, todo mundo vai dar no centro do Sol ou próximo. Quando você coloca Júpiter na, na, na equação, não dá no centro do Sol. Então o pessoal chegou a falar ah que porque o Sol orbita Júpiter e tal. Não é assim, não chega a ser isso também. Está afastado do centro, mas continua o Sol sendo aí responsável por 99% da massa do Sistema Solar e tudo. Mas existe isso. Lembrando que baricentro é sempre calculado entre dois objetos. Então você pega, por exemplo, Plutão e Caronte, o baricentro está no meio dos dois. Aí é um sistema binário. Porque os dois objetos orbitam em torno daquele ponto. Tá? No caso ali, está um pouco afastado. Tá? Mas é isso aí. É uma coisa legal pra caramba, que você vai fazendo as contas e chega nisso aí. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui para mostrar isso, que é legal. Pode ir falando aí, Ned. Uh,
0: Demetrios Locks mandou vir, então... Grande Serjão e Ned, admiro vocês demais. Como seria tocar bateria em Júpiter? Como... Terrível! <risos> Como é a propagação do som lá? Acho que não, teria uma... não seria uma boa fazer uma turnê... uma turnê lá, né? Um super abraço, Serjão, Ned e equipe. <risos>
1: não seria nada bom, né, cara? Mas assim, o som ia propagar legal, porque ali tem muito gás, né? Então, gás quer dizer muita partícula. Para o som propagar, você precisa ter uma, várias partículas aqui. ó. Uma partícula vai transferindo para outra vibração. Lá ia ser interessante. Mas, né? A gente não ia viver para tocar lá, tá?
0: Não ia usufru usufruir da fama. Porque não. famoso ia ficar. Mas... Ah, ia mesmo. <risos> Reinaldo RSS.
1: Valeu, Reinaldo.
0: Mandou em cão.
1: Mandei a figurinha aí, Cristian, depois você abre aí.
0: Sacana top demais, quero ser teu amigo.
1: Boa, vamos ser amigos.
0: Felps mandou 2790 então
1: Boa, Felps, valeu.
0: Serjão, e aí, será que tem vida em encélados mesmo?
1: Então, e aí, hein? Hoje fiz um vídeo sobre encélado, porque o pessoal descobriu que tem fósforo lá. A vida precisa de seis elementos. É a base da vida. Cinco já tinham sido descobertos e vi... agora descobriram o sexto. E aí, será que tem?
0: A vida como a conhecemos. Como a
1: conhecemos. Ó, isso aqui, ó. Se você fizer a conta, é isso que acontece. Então Júpiter, o Sol, né? Então ali seria o ponto central do Sol. O baricentro, ó, onde que ele fica, ó? Se você considerar Júpiter e o Sol, o baricentro fica ali, ó. Então, não é que o baricento está aqui no meio e os dois objetos ficam orbitando. Tá? É, essa que é a questão. É que ele está afastado do centro. É só isso aí. Tá? Então, é basicamente é essa a ilustração aí.
0: É... Matheus Dreyer mandou, Dreyer. mandou cinco cão.
1: Deu duro, tome um Dreyer. Propaganda antigona aí. É. Quando podia fazer propaganda. De <risos> Anos 80 e 90, galera.
0: E elas eram engraçadas, né? Claro.
1: era Quem não, não lembra aí do, do, do cowboy do Malboro?
0: <risos> ah, um dos caras mais famosos do mundo. Sérgio Ned como foi descoberta a composição química de Júpiter?
1: Por um negócio chamado espectroscopia, cara. Tá? Então, você aponta um telescópio para Júpiter. Vou, no seu telescópio, você tem um negócio que é parecido com um prisma... E quando a luz de Júpiter, né, refletida ali do Sol, ela chega no seu instrumento, ela é decomposta e aí você sabe exatamente a composição de cada uma daquelas camadas e tudo. Então é amônia, hidrogênio, metano e por aí vai. Tem vários e vários elementos químicos ali. Uma, uma salada química ali em Júpiter que dá origem àquelas cores, aquela coisa toda. Beleza? Marcelão, é. aí ó, Marcelo Hawks mandou uma mensagem, só vim aqui pra agradecer, amigo, que aula, muito orgulho boa, valeu Marcelão, muito feliz de poder colaborar de alguma forma e ansioso para chegar de vocês aqui em breve. Abração Serjão e Ned, Cristian, tamo junto verdão soberano, não, não é mais soberano Marcelão é palmeirense Aí sim
0: Marcelão. Ninguém é perfeito, né?
1: Não, não é. <risos> Marcelão obrigado cara, hein? um abraço aí vamos ver aí nesse né, amanhã Nasa. aliás, né, fazendo se parênteses aqui Amanhã a NASA tem uma live da NASA falando sobre o, o SLS, Missão Artemis 1. Se vai ficar para segunda mesmo ou mais para frente. Veremos.
0: É... É... Taiguara
1: Diniz. Taiguara? Oh, ah. Não bonito, cara. Taiguara não de cantor, né? Famoso.
0: Mandou cinco. Com dólares canadenses.
1: Opa, valeu, cara.
0: Sacane, é verdade que o Dom Pedro II era um cara apaixonado por astronomia? Faz um vídeo sobre isso.
1: Não só por astronomia, por ciência em geral, né? Aliás, Dom Pedro II foi responsável aí pela criação do Observatório Nacional e tudo aquilo. Foi um dos responsáveis aí por colocar o céu, né? O céu no dia da proclamação né da República que ele colocou na bandeira, né? Então, ele era um cara, assim que era muito ligado a isso tudo, sim, cara. Um cara muito importante. Pena que isso foi se perdendo, né? Se a gente tivesse mantido essa linha aí do Dão Pedro, o Brasil seria top demais.
0: Atila Guerreiro mandou cincão. Valeu. Sérgio fala sobre o campo magnético de Ganymedes.
1: Ganymedes é, um, Ganymedes, né? Ganymedes é o maior satélite do Sistema Solar e maior que Mercúrio, para vocês terem uma ideia. E ele tem também, né? Então, ali alguns satélites de Júpiter, tem tudo isso, tá? Tem campo magnético, tem uma exocera que a gente fala, que é como se fosse algo parecido com uma atmosfera. E o campo magnético Ganymedes também é muito importante para manter. Ganymedes, que também tem esse sistema de crosta... E talvez um oceano ali no, no meio. Mas ele não é tão falado assim. Por que ele não é tão falado assim? Porque pode ser que o oceano dele seja bem menor do que o de Europa. Seja menos água. Aliás, a Europa tem uma coisa muito legal. É o objeto... Eu acho que é a Europa, né? Que é o que tem mais água. Porque você acha que a Terra tem muita água. Mas não tem. A superfície da Terra, 70% dela é de água. Mas se você pegar a quantidade de massa de água da Terra comparada à massa do planeta e fazer essa relação, Europa, se não me engano, é o que tem maior relação com água. E Ganymedes tem esse campo magnético aí que é muito importante também. E a Juno já fez imagem de Ganymedes e deve fazer outras também. Nós vamos esperar aí que vai ter muita coisa legal.
0: voltando aqui, qual seria o tamanho da força da gravidade de Júpiter já foi respondida? É... Geani, ela perguntou se Júpiter é literalmente o escudo da Terra.
1: Já falamos também, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Tem essa dupla personalidade aí. Ele pode sim proteger de alguns cometas e tal, mas ao mesmo tempo pode mandar alguma coisa para cá. Mas, como eu falei, ele, ele tem um papel mais de equilibrar as coisas no Sistema Solar. Tá? Mas tem esse lado dele, sim, de ser um escudo também. É,
0: Emmanuel ele perguntou por que Júpiter está tão visível no último mês. Ou será que ele sempre esteve lá visível e eu nunca tinha reparado?
1: Muito bom. aí separamos aqui também porque estamos entrando num período muito bom para observar Júpiter, que é a chamada oposição tá? É, o que quer dizer oposição? Antes de mais nada. Oposição é quando a Terra e qualquer outro planeta externo à Terra, Marte, Júpiter, Saturno, estão do mesmo lado do Sol, né? Então, a oposição é com relação ao Sol. Júpiter está do lado oposto ao Sol. Isso quer dizer o quê? Que o Sol está batendo direto em Júpiter, iluminando ele muito. Por isso que ele está muito brilhante. Beleza? E... Não é só isso. Entra ali, o Christian, para a gente mostrar para a galera. Essa oposição de Júpiter agora, oposição, então, é isso, e é quando o planeta está mais próximo da Terra também. Então, Marte, por isso que a gente manda a sonda para Marte nessa época e tal. A oposição desse ano, se não me engano, está lá uma das primeiras lá. Vai passando aí. Da... Não... Não, pode ir. Ah, deve estar aqui, nessas aqui, ó. Vai. Nessa NASA aqui, deve ser essa aqui, ó. Essa aí mesmo. Aqui? É. Então, galera, ó, Júpiter vai estar na sua posição mais próxima da Terra nos últimos 59 anos, tá? Então, dia 26, segunda-feira, dia 26 de setembro... Você que tem telescópio, você que é astrofotógrafo, aproveite. Nós já fizemos várias lives, né? Com vários telescópios e tal, do pessoal mostrando a oposição de Júpiter. Por que é legal a oposição de Júpiter? Dois motivos. Primeiro, Júpiter vai ficar no céu a noite toda. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Júpiter vai estar sendo iluminado de frente com o Sol, assim, ó. Então, os raios solares vão estar batendo de frente com o Sol, Vai estar tá muito bonito para fazer imagem, foto e tudo de Júpiter. Então, é a cada 13 meses, olha aqui, ó, a cada 13 meses ocorre a oposição. Então, a oposição de Júpiter é basicamente uma vez por ano. A gente tem a oposição de Júpiter. Dessa vez, ele vai estar tá, na é posição mais próxima nos últimos 59 anos. Vai descendo aí, cara. Deixa eu só ver se fala a distância. Tá. Então, ó, ele vai estar tá lá. Ó. Volta ali. Ó. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. Ele vai estar tá a 367 milhões de milhas, né? A mesma distância que ele teve em 1963, tá? Então, olha só que legal isso, ó. Maios um quilômetro. Então, vamos converter aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, ele vai estar tá 300 e 367 milhões né, de milhas, isso vai dar aproximadamente é, 592 milhões de quilômetros de distância da Terra, essa é a distância que ele vai estar, tá. mas olha só, normalmente ó, o planeta está a 600 milhões, 600 milhões de milhas que é 965 milhões de quilômetros. Então ele vai estar uns 300 milhões de quilômetros mais perto. Então ele vai estar muito brilhante no céu. É isso que o cara está falando, porque ele pode estar olhando ali e vendo aquela coisa bem brilhante, e é Júpiter, tá? E é Júpiter aquilo ali. Então você que tem telescópio, você que faz astrofotografia, você aproveite segunda-feira, dia 26 de setembro, a oposição mais próxima dos últimos 59 anos, tá? Vai ser legal pra caramba isso aí. E, aliás, hoje é dia 22. Ontem, uma missão de Júpiter, a missão Galileu, fez aniversário, tá? Isso é legal pra caramba também. Dessa aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, ó. Tá aí uma, uma foto de Júpiter, ó. Só que isso aqui é com o Hubble, tá? Muito provavelmente o Hubble vai fazer foto. Porque ele sempre faz foto nas oposições, e aí, por que que é bom? Tá vendo a mancha vermelha ali, ó? É o momento ideal da gente medir essas coisas. Então, muito provavelmente, o Zé Luiz aqui vai fazer imagem. Toda essa galera que a gente conhece Eu tava aí. tentando
0: lembrar. Eu acho que um, algum deles... Faz essa comparação, pegou o Zé, o Zé faz. as imagens que tirou já no passado para ver o, o, ao longo do tempo Isso. o quanto que ela diminuiu.
1: Existem softwares hoje que você carrega a sua imagem ali e vai medindo, e ele dá a medida. Então, a melhor época para você medir é na oposição. Então, vai ter muita coisa. aguarda aí, segunda-feira, dia 26, vocês vão ver imagens aí para caramba, tá? Desce aqui mais um pouquinho, cara. Tá, tá, então é isso aí, ó. Tá? vai ser a melhor época para você ver Júpiter. Vá lá, faça imagens e mande a imagem para gente. Você que é astrofotógrafo aí, que vai ser legal para caramba.
0: Bom, teve uma pessoa, acho que Pierce comentou que votou. Erra... Sergião, votei errado na enquete. Aí tem aqui, será que o Mundial do time lá não está na mancha vermelha de Júpiter? Aí,
1: ah, como que ficou aí a enquete? Então, pra... ah, agora vamos ver, co... vamos ver como que está a
0: enquete. Como que está a enquete aí?
1: Votei. tá 77% a 23%. Pô, tá equilibrando isso aí. Não tô é... gostando não, hein? Mas tu viu que alguém... Estão vo... é... ah, votando é, errado. Votando... Votem eu certo. Que... Eu, eu acho que tá falar aí, essas que coisas... É então, eu acho que falar essas coisas está traindo os palmeirenses. Só pode, não É possível. É, tá chegando é. em P. O, o Cris mandou mensagem para a família toda. <risos> votem lá. Ele, aí. Vou votar, galera. Ai, ai, ai. Mas qual foi a pergunta? Você está lá escondido na Mancha? Isso. Na Mancha seria mais no núcleo de Júpiter. É mais difícil de achar. <risos> Impossível. Tá.
0: O Cris está ajustando ali as mensagens na plataforma. Envie as mensagens pela plataforma aí, que vocês aparecem aqui na aparece TV, tá? Aparecem aqui, ó, bonitinho. Paulo César Pereira mandou cincão. Por que não mandamos uma sonda kamikaze para ver a distância do núcleo? Tipo, joga uma moeda em um poço profundo e esperar o retorno de onda sonora.
1: Porque não dá, né, cara? Porque a sonda, ela vai ser destruída muito antes, né? Então, a gente já fez isso. A Galileu é uma sonda que já mergulhou ali em Júpiter. Elas conseguem medir uma quantidade ali, 100, 300, mil quilômetros. Depois, ela não manda mais sinal, ela é destruída. Nós mandamos uma, mergulhou em Saturno também, a, a Cassini. A Cassini, né? Então, assim, é simplesmente porque não dá, cara. Se desse, a gente já teria feito isso. Pode ter certeza absoluta, viu?
0: Inclusive tem vários estudos de, da, dos últimos momentos da Cassini geraram muitos estudos, é mesmo. só que não, não dá para chegar para é. saber
1: <risos> tem onde um que é o um... determinado ponto. É. A sonda ela não aguenta, A pressão é muito grande, a temperatura. Lembrando que Júpiter ali é vento passando para lá, para cá, então a sonda ela não tem, não ela, ela aguenta de, um determinado período, depois não tem mais, então você não vai chegar com ela lá no núcleo, tá? Essa aí? A Prontinho? Edu Frazão, boa noite, Ned Sacani. Uma honra acompanhar as lives de vocês, valeu. Falem um pouco sobre os buracos de minhoca e outras possibilidades de viagem no espaço-tempo. Grande abraço. Cara, buraco de minhoca entra naquilo que a gente já falou que é teoricamente existe, né? Teoricamente quer dizer o quê? Você vai lá, resolve as equações do Einstein e aparece ali uma coisa que recebeu esse nome. Na verdade, o nome correto é Ponte de Einstein-Rosen. É o Einstein com o Rosen foram os caras que chegaram nessa conclusão. Tá? É, qual é o problema do buraco de minhoca? É a gente descobrir um. Né? Então, verificar. Na astronomia, em várias áreas da ciência, tem coisas que precisam ser verificadas. Então, enquanto não tiver o buraco de minhoca, não existe. Outras maneiras de viajar no espaço-tempo. Teoria de cordas. Aí, a gente pega o nosso grande Homem-Formiga. Já viram Homem-Formiga? Que ele diminui, vai lá para o Mundo Quântico. E lá no Mundo Quântico, ele viaja no tempo e tal. E salva o mundo, né? Lá no, nos Vingadores, tá? Então, são as maneiras aí de viajar. De novo, teoria de corda. Teoricamente, tá tudo ali descrito e tal. Verificar é que é o um grande problema. Tá, cara? Valeu, Edu. Marcelão, de novo, ó. Só para adiantar, pelo, pelo clima lá na NASA... 90% de certeza que não teremos lançamento dia 27. Todo mundo lá, sem exceção, de cara fechada. Nunca um clima tão pesado lá. Arrisco dizer que esse foguete não sobe mais. Que é isso, cara. Subir vai subir. Ai. Marcelão, ele é, ele é pessimista demais com a NASA. Mas valeu aí pelas... Ele, você teve na NASA ontem, né, Marcelo? Ele teve na NASA ontem lá, mandou várias fotos aí, filmaram. Legal pra caramba. Aliás, fez, passou inveja pra caramba. Mas é isso aí, é bom saber do, do clima, Inside Information. Vamos ver amanhã o que o pessoal fala.
0: É, mas o que ele está falando, que, que estatis, estatística é essa? Eu olho para tua cara, hum, você está é. com a cara fechada, não vai lançar. É isso aí. Cara feia não quer dizer cara se vai ter lançamento é ou não.
1: <risos> cara bem, sem cara é. feia para mim é fove, Marcelão. <risos> Victor Madeiro. Sérgio, viciê é em astronomia por sua causa. Boa! Desculpa fugir do assunto, mas existe a possibilidade da futura mineração da Lua em busca do Hélio 3 e outros um dia. Desnaturar Quê? a sua função. Mas o que é desnaturar? Não, não vai fazer. Lendo nada.
0: o resto, você entende. Então.
1: Desnaturar a sua Sim. função em relação à Terra. Manda um salve para Nova Russa, Ceará. Um salve para Nova Russa, Ceará. Cara, não, não tem, porque precisa de pouco, tá? para fazer efeito aqui para gente. Então, não tem. O pessoal tem esse medo de que a gente vai começar a minerar, minerar, minerar e vai acabar a Lua ou vai arrebentar a Lua no meio. Não tem esse perigo, tá? Os donos da festa. Boa. Sérgio Inédio, obrigado pela aula hoje. Valeu. Fico feliz em poder ajudar no fortalecimento de vocês. Valeu. Explica para a gente se caso Júpiter, por algum motivo, for expulso do Sistema Solar... Quais seriam as consequências reais para a Terra em curto tal. Ótima pergunta, cara. Valeu aí, um grande abraço. É, Júpiter expulso, cara, ia fazer uma bagunça gravitacional gigantesca imediatamente, isso que a gente ia sentir. Uma bagunça gravitacional. Como eu falei, Júpiter, ele tá num ponto certo. Tudo é muito bem colocado ali nas, no, nas suas posições. Júpiter está na posição certa, com a massa certa, para manter as coisas equilibradas.
0: O cinturão de asteroides ia virar um...
1: É, o cinturão de asteroides ia virar uma confusão, talvez tudo despencasse direto aqui para a Terra, é. entendeu? Então, é... seria, assim, um efeito imediato muito complicado. Aliás, fica aí, para quem escreve livro de ficção, filme, faça um filme aí, ó, o dia que Júpiter foi expulso do Sistema Solar. Legal.
0: Mas o que aconteceria para ele ser expulso?
1: É, teria que ter uma grande coisa, né? Porque para expulsar um planeta do tamanho de Júpiter é uma, uma baita de, uma, de um efeito aí.
0: É... André Libório mandou 5. Valeu, André. Salve, adoro muito te assistir. Cada dia aprendo mais sobre nosso universo e fico mais curioso assistindo seus vídeos. Valeu. Sandro Sabino mandou 27,90.
1: Valeu, Sandro.
0: É, Sacani, você se lembra do éter no final do século XIX? E se a matéria escura for nosso novo, entre aspas, éter?
1: É mais ou menos isso, né, cara? O éter é o que a gente não sabia, o pessoal não sabia, né? Deu esse nome, né? E a matéria escura, de um certo modo, ela é, sim, o nosso novo éter. Aí, até o dia que a gente vai descobrir, né? Se é que um dia nós vamos descobrir o que é. Mas essa analogia e relação que você fez, ela é bem, bem legal mesmo, tá? É bem por aí mesmo. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente dá um nome, né? Então...
0: Marcelo Hawkins mandou cincão.
1: Valeu, Marcelão!
0: Hoje aqui, só assistindo essa aula maravilhosa sobre Júpiter. Obrigado, Sergião. Beijão, Ned. E Christian Verdão. Soberano. Heitor mandou dezão. Realmente faz sentido ter vida em outros planetas. Basta olhar para os vulcões no fundo dos oceanos que fertilizam os locais onde estão e a vida aparece.
1: Mas em outros planetas tem esses vulcões também? Não entendi o que ele falou. Falou que faz sentido ou que não faz?
0: Faz sentido.
1: Ué. Mas eu não entendi a sua colocação, cara. Se faz sentido por conta dos vulcões, cadê o um vulcão em outros lugares?
0: Você já viu algum planeta e sabe que nenhum deles tem bucões? Não, algum não, exoplaneta? Você é está falando que não? Você está afirmando que não? Você não pode afirmar.
1: Não posso, não posso afirmar, mas se vê pelos gases ali, pelos que a gente estuda, a gente sabe. Né? Mas, mas eu acho que isso, cara, já é um outro ponto para não ter vida em outro lugar. Porque precisa disso. É muito complicado mesmo. Marcelão aí, ó. meu amigo tem acesso lá dentro ah, é, tem um amigo dele que tem acesso lá dentro da NASA. E a amiga da minha amiga... Mas aí é muito ah, amigo é de muito, amigo, é. Marcelo. O primo do amigo é. do meu amigo, que é amigo. E a amiga da minha amiga que trabalha no projeto estão dizendo que a situação não é boa. Somando ao clima que estava lá ontem. Perguntei para algumas pessoas lá e eles disseram que estava proibido de falar a respeito. Esse é o clima que estava lá. Não, eu entendi. Você deu uma sondada lá, tá legal. <risos> É, e fora que tem o furacão, né? O Fiona, né? Tá, tá chegando aí também, né? Cuidado aí, tá? Mas tem tudo isso também. Ah, beleza. Vamo, vamos aguardar. Vamos ver o que, que eles falam amanhã, né?
0: João Carlos Rodrigues Leite mandou cinquentão. Valeu. Boa noite, Sérgio e Ned. Por que os mais planetas do Sistema Solar? Ele escreveu os mais. Por que os mais planetas do Sistema Solar são gasosos. Em outras galáxias, existem planetas rochosos grandes como Júpiter?
1: Não. Aliás, isso é uma boa questão, né, Caís? Essas coisas aí, planetas e tal, existem limites, tá? Então, assim, bem, o Sistema Solar hoje é dividido da seguinte forma. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas rochosos. Júpiter e Saturno, gasosos. Urano e Netuno, planetas congelados, que a gente fala. Tá? Porque ali em Urano e Netuno, a temperatura é muito, muito, muito mais fria a ponto de ter uma grande camada congelada no planeta. Tá? Então, ele é dividido dessa forma. Fora isso, a gente tem o um cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper, e por aí vai, com os planetas anões, asteroides e cometas. Basicamente, essa que é a estruturação do Sistema Solar. Em outros... É, locais. Bem, nós descobrimos, os planetas mais descobertos dentro dos 5 mil aí que a gente já descobriu, são os chamados Júpiter quentes. Olha que legal, hein? Júpiter quente. Por que Júpiter quente? Porque ele é um planeta parecido com Júpiter, porém ele está próximo da sua estrela. E isso é uma grande questão. O pessoal não sabe explicar ainda como que esse planeta parece é, próximo da sua estrela. Pode ser que tenha um processo de migração. Isso aí está sendo estudado. Em outras galáxias. Agora, um planeta rochoso. Para ser do tamanho de Júpiter, seria muito complicado. Tá? Então, por conta do que? Do local onde ele teria que se formar. Lembra daquela linha de neve? Aquilo lá é muito importante para a formação disso. E... Ia chegar uma hora que a massa dele ia ser tão grande, por exemplo, o núcleo de Júpiter tem 10 vezes a massa da Terra, cara. É grande, é grande. Só que aí ele ia começar a juntar <coughs> ou acretar, como a gente fala, muito gás. Tá bom? Então essa que é a... toda a dinâmica que existe aí.
0: Mas uma coisa que a gente percebe nesses sistemas planetários é que os, exos... os exoplanetas pelo menos os que a gente conseguiu detectar são todos muito maiores do que os planetas do Sistema Solar, né?
1: Isso aí, o Júpiter quente é maior, tem os... Aí tem os mini-netunos, que é um pouquinho menor que Netuno, tem a super-terra, né? Que é um pouco maior que a Terra, então tem essa, toda essa diversidade aí. Mas os Júpiter quentes são os mais fáceis, são maiores, bem maiores que o Júpiter mesmo. Fred, ah, o Fred mandou outro, ó. Sabendo que os anéis Saturno são basicamente gelo, Estão sendo consumidos pelo planeta e suas luas. Será que se os dinossauros, ao olharem para Júpiter, estavam vendo os anéis similares ao de Saturno? Cara, então, do que são feitos os anéis de Júpiter? Né? Os anéis de Júpiter também são feitos dessas partículas bem menores, tá? Bem menores. Por isso que ele é bem mais fino, bem mais tênue. Por isso que ele só brilha no infravermelho, tá? É, será que Júpiter, em algum momento da sua existência, teve um, um grande anel massivo, assim, igual o de Saturno? O pessoal não sabe. Eles tentam aí fazer simulações com as luas e tal, mas as luas de Júpiter, pelo, pelo fato de elas serem muito grandes, elas podem ter arrebentado esse anel. Não deu tempo desse anel se formar dessa maneira. Então, fica só aquele filetinho ali com algum tipo de partícula dessa que está orbitando Júpiter e que não se juntou para formar uma lua, por exemplo, tá? Então, basicamente é isso.
0: É Saturno antes Júpiter que tinha mais satélites naturais, né? E Saturno ultrapassou o número dele.
1: Exatamente. Por conta da Cassini, né? Muito bom, descobriu muitos, né? Pequenininhos. Tal
0: é, talvez Júpiter tenha, tenha mais.
1: mais. Só que a gente não conseguiu descobrir ainda.
0: João Carlos Rodrigues, é, é aquela que eu li de 50, então. Ícaro Imbiriba mandou... Um, Ícaro? Oh, é. Um bonito, cara. Um dólar e 99. Valeu. Como os satélites ajustam rota? E as Starlink?
1: Ah, satélites artificiais, é. né? Os satélites, todo satélite, ele leva ali um tanque de combustível. Normalmente é um combustível chamado hidrazina. Esses satélites têm pequenos, é, a gente chama de thrusters, né? foguetinhos ali. E isso faz com que o satélite ajuste a sua rota. Tá? Então, às vezes o satélite ele sai um pouco fora. O pessoal tem os, os, os... Na Elton, que já foi, né? Na Elton já foi piloto de satélite, motorista de satélite, que é flanelinha que ele fala, né? Flanelinha de satélite, que é isso aí. Você vai ajustando ali para ele mudar de órbita. Como que os Starlink fazem isso? O Starlink, ele tem um motor elétrico, tá? É um motor elétrico, o Starlink que faz esse ajuste usando inteligência artificial. O Starlink já é muito mais moderno, então quando, por exemplo, o Starlink tá vindo e ele vê que ele vai bater num outro satélite, ele se autopilota para queimar na atmosfera e não ter problema nenhum. E assim, vários vão queimando por aí. Por isso que eles estão sempre repondo, fazendo, lançando e tal. Mas o satélite tem esse, tem esse sistema aí. Tá?
0: Elivelton, Alexandre mandou cão Oi, Sacane. Sobre o pessoal que foi na estação espacial, já voltaram ou não? O
1: pessoal chegou ontem, né? Não, lá vão ficar uns seis meses. Nós vamos ter aí nas próximas semanas, não sei se semana que vem ou na próxima, o retorno da Crew 4 e depois o lançamento da Crew 5, tá? Que é a Dragon da SpaceX que vai voltar e depois a outra Dragon que vai com a galera. Aquele pessoal de ontem, né? Os dois russos lá e o americano... Chegaram, estão bem lá na estação e agora vão ficar lá por, sei lá, seis meses por aí, mais sem ou
0: treta. menos.
1: Sem treta? Sem treta, se abraçaram, comemoraram, tá vendo só? Enquanto aqui na Terra...
0: Enquanto isso...
1: Enquanto isso, o mundo está acabando. <risos> não me encanta não.
0: Fábio, Perto. Fábio Girotti mandou vintão dólares.
1: Valeu, Fábio.
0: Sérgio, você então, é... Vintão
1: dólares é sem pau, é cem reais, ó. Cinco. Tá, não estou convertendo a moeda. <risos> Manda bala. 50 mil reais na cotação. É quase isso, é quase isso
0: mesmo. Sérgio, você é tão cético em relação à vida em outros planetas, como você acredita que teve vida em Marte? O nosso tão único planeta não é tão único assim.
1: Muito bom. Eu não sou cético a quanta vida não, tá? <risos> Eu sou certo quanto à vida inteligente, principalmente, que vem nos visitar em naves espaciais. Quanto a outro tipo de vida, cara, eu tenho certeza absoluta que tem, entendeu? Eu acho que em Célida e Europa são dois lugares que muito provavelmente têm vida, tá? E eu acho também que Marte já teve. Só que não é vida inteligente, cara. Eu falo vida inteligente, evoluída, que anda, que se comunica e tal. Isso aí eu sou mesmo e não existe.
0: In insetos inteligentes. Inseto? <risos> Carlos Alberto Santos é, mandou vir, então. Existe algum programa ou aplicativo que identifique estrelas e planetas a partir de uma base fotográfica? Tirei uma foto da Via Láctea na Via Dutra e é frust Frustranos. frustrante não poder identificar o que vi. Um salve para Bela e a Duda.
1: Valeu, aí um salve para todo mundo. Cara, é... eu, eu não sei, eu acho que deve ter, viu? mas eu não conheço. Tem que perguntar para a galera da fotografia aí, se eles conhecem algum site que você sobe a foto lá e ele fala o que, que é, né? Agora, o melhor jeito é o seguinte, preste atenção. Baixe aí no seu computador o Stellarium. Stellarium é um software gratuito, você vai baixar ele no computador. Você vai colocar ali o dia e a hora. E para que lado que você estava olhando quando você fez a foto do céu. Beleza? E aí, na Dutra, né? você pode colocar São Paulo, Rio, não vai fazer muita diferença, não. Você coloca ali a sua posição, a hora que você fez a foto... E para que lado? Se você tava tá olhando mais para o leste, para o oeste e tal, isso aí você tem que ter uma noção. E aí você vai ver no estelário o céu que vai aparecer ali. E você vai ver na sua foto. E aí, cara, você tenta identificar alguma estrela, alguma coisa, alguma constelação boa, você deve ter pego aí na sua foto. E aí, com isso, você vai conseguir saber o que, que é tudo. Eu acho que é o melhor jeito de você fazer usando o estelário, tá? Porque você consegue colocar o dia, a hora e o local onde você estava. E aí você vai ter o céu da maneira que você fotografou. Beleza? O Fred mandou aí, mensagem do Alejandro. Júpiter é constituído pelo material restante da criação do Sol. As luas se aplicam ao mesmo? E se sim, elas podem nos ajudar a saber mais sobre a nossa grandiosa estrela? As leis físicas sofrem alguma particularidade nas tempestades de Júpiter? Então vamos lá. Júpiter é constituído pelo material restante da criação do Sol, como todos os planetas, tá? E, e suas luas se aplicam o mesmo? Sim, também. A boa parte das luas de Júpiter são luas que têm uma formação e tal, é, aglutinando o material e são capturadas pela gravidade de Júpiter. Aliás, uma diferença da formação da nossa lua, que muito provavelmente foi por um impacto, em Júpiter elas são capturadas, tá? Elas podem ajudar a, no, a saber mais sobre a nossa grandiosa estrela? Cara, sobre a estrela em si, em si, não. Mas sobre a história do Sistema Solar pode ajudar muito, tá? E as leis físicas sofrem alguma particularidade na tempestade de Júpiter? Não. As leis físicas funcionam do mesmo jeito ali. Vórtices e ciclones, anticiclones, tudo que a gente tem aqui na Terra, basicamente... Tem Júpiter, Aurora, tem Júpiter também que é bonito pra caramba, beleza?
0: É, Rodrigo Costa mandou vir então.
1: Valeu, Rodrigo.
0: Um grande abraço para todos os ateus e amantes da ciência pelo mundo.
1: Boa, garoto.
0: Vocês são muito bons. Abraços de Belém do Pará.
1: Bom, um sal para Belém.
0: Paulo Pocos mandou cinco. Teoricamente, se eu conseguir ficar parado no ar, num balão no Brasil, depois de 24 horas, estarei no Japão? <coughs> Já que a Terra estaria girando?
1: Não, cara, porque se você está dentro da atmosfera, <risos> isso é uma nas grandes questões dos, dos... nossos amigos <risos> lá. É que eles falam assim: ah, sobe de um helicóptero e fica parado. Entendeu? Com o helicóptero e a terra. Você está girando com a Terra, cara. Porque você está aonde? Dentro da atmosfera, beleza? Agora, se você pega uma nave espacial e sobe e fica parado numa determinada altura em órbita da Terra, aí sim, entendeu? Agora, se você está na atmosfera, você está dentro da Terra. A melhor maneira de você entender isso é muito fácil, mas a galera não quer entender, é o carro, é o automóvel. Você não está dentro do automóvel? Então, isso é a mesma coisa. A Terra, você está andando dentro da atmosfera, você tá girando junto com a Terra, tá?
0: Pedro Petri mandou em cão.
1: Valeu.
0: Aquela tempestade em Júpiter, que é maior que a Terra, quanto tempo ela está ativa e quanto tempo ela vai durar ainda?
1: Essa tempestade é a grande mancha vermelha, que a gente já falou. Quanto tempo ela tá ativa? Nós não sabemos, a gente só sabe desde que a gente começou a observar ela. Coloca aí uns 300 e... 50 anos. E quanto tempo ela vai durar? Não sabemos também, nem se ela vai ser totalmente destruída. Existem aí estudos que mostram que ela pode ser totalmente destruída e outros que ela vai diminuir até um certo ponto, mas não vai se destruir totalmente. E depois pode voltar a crescer. Tá? Então, basicamente é isso.
0: Alex Albuquerque mandou 10 ão Valeu! O que vocês acham que veríamos se construíssemos um telescópio capaz de ver 14 bilhões de anos luz? Veríamos hum. o início do universo ou veríamos o outro lado do pós-início do universo? Já Bugue...
1: respondemos. Buguei agora. Bugou, meu. Nós já respondemos isso naquele programa do Big Bang, entendeu? Não tem como chegar no início, porque teve o início. Teve a Era da Inflação, que a gente chama, onde o universo cresceu rapidamente, mas depois teve a Era das Trevas, onde ficou totalmente uma escuridão. Então, dali para trás, a gente não consegue ver nada. Tá? Então, o máximo, que é porque para ver alguma coisa, telescópio precisa ter radiação, precisa ter luz. E na Era das Trevas, não tinha. Depois da Era das Trevas, veio a Era da Reionização, que é onde o James Webb consegue chegar. Se a gente construir um maior, vai ter um maior, o A, lá que o pessoal chama, ele vai ver mais para dentro dessa era da reionização, tá bom? Então, é assim que é a divisão. E ver o depois lá, o pós, né? Então, é aquela história, a gente conversou bastante sobre isso, se é que teve alguma coisa antes, o que teve antes do Big Bang e tal.
0: E o que é que teve?
1: Boa Ninguém pergunta. Sabe. Vamos lá, tem um vídeo. Aliás, meu vídeo bombou aí esses últimos tempos, continuem assistindo lá. É a entrevista do Stephen Hawking, para o Neil deGrasse Tyson sobre o que a, o que teve antes do Big Bang ele dá lá a ideia dele Justin
0: just Anthony Berro mandou dezão Justin, é.
1: Justin Bieber
0: eu nunca entendi esses planetas gasosos o que faz eles serem tão agressivos e terem uma gravidade tão grande se são só gases como não se solidificam o que faz eles não saírem flutuando é, para o espaço?
1: Bem, eles não flutuam para o espaço porque eles estão na órbita do Sol. O Sol ainda tem uma força gravitacional muito grande que atrai eles e mantém eles em órbita. Segunda coisa, eles não são só gasosos. Tá? Essa é uma... É porque a gente fala planeta gasoso, então dá a impressão que é só gás. Não é. Tá? Júpiter e Saturno, eles têm um núcleo. O núcleo rochoso com... pode ter rocha, pode ter... Hidrogênio metálico, que a gente chama, que é o hidrogênio num estado ali, esse núcleo tem 10 vezes a massa da Terra, ele é muito grande, tá? Então ele não é só gasoso, e é por conta desse tamanho é que ele mantém essa grande quantidade de gás ao seu redor, por conta da força gravitacional, tá? Então é assim: é um jeito da gente chamar o planeta de gigante gasoso, porque a maior parte dele é gás mas ele não é só feito de gás. Eu sei que isso dá esse, esse, essa má interpretação do que seria um gigante gasoso. Vocês ficam pensando que é só gás. E aí, pô, como que eu tenho uma, uma bola de gás flutuando por aí e não está tudo disperso? É porque não é só gás. Tá? Como que a gente sabe que não é só gás? Porque Júpiter tem campo magnético, que só é gerado por esse núcleo que está lá dentro dele. Júpiter tem aurora. É, a gente já tem uma ideia, mais ou menos da profundidade dessas coisas todas, com as missões que a gente lançou. Então, não é só gás. Ainda tem um,
0: os gigantes gasosos, que são os,
1: os gigantes de gelo. Os gigantes congelados, lá, urano e netuno. Isso mesmo. Vamos caminhando para as últimas, Ed? É...
0: Vamos, tem mais algumas aqui. e Vamos. Eduardo Sales mandou vir, então... Boa noite, Sérgio e Ned. Tudo bem com vocês? Tudo. Sérgio, você já disse era do. Tá. Você já disse que era do tempo que enviava cartas para a NASA. Aqui ficou faltando algumas palavras. Então, hoje, como faz para enviar? Qual o endereço? Envia por correio mesmo? Gostaria de incentivar meus sobrinhos.
1: Cara, eu sou do tempo, eu enviava, enviei muita carta para NASA, recebia lá o pacotão cheio das coisas e tal. Aonde que envia? Entra aí, o oh, Christian, no site da NASA aí. Se brincar, ele deve ter um endereço, cara. Você envia para qualquer endereço da NASA, vai cair lá num setor que os caras vão. Aí você pede pro seu sobrinho, ah, eu sou apaixonado por astronomia, queria receber foto e tal. nasa.gov aí. É... Deixa eu ver onde que pode se... Fecha isso aí. É, vê ali um about, ali, ó. vê se não é about, about, astronauta, carreira. Aí, ó, locations, por exemplo. Você entra aqui em locations. Ó, qualquer um desses centros aqui, ó você pode mandar pro Goda, por exemplo, é, pro JPL, por exemplo. Pode mandar pro JPL, entendeu? Você manda carta aí pro JPL e eles vão te mandar aí um pacotão de coisas, tá? Escreva lá, fala que você é apaixonado por astronomia e tal. Eles vão achar muito estranho, né? Porque está tudo aí para você baixar, mas vale a pena.
0: É... Eduardo Salles. Mário Chiaparini. Chiaparini. Acredito que seja isso. Mandou R$ 27,90.
1: Valeu, obrigado.
0: E mandou mais
1: R$ 27,90. Opa, valeu.
0: Sérgio, como a. Bioinformática é aplicado na astronomia e na exploração espacial. Abração aqui do
1: LN Bio. LN Bio. Cara, hoje vocês aí têm um papel importante, né? Essa parte aí de astrobiologia e tal, e estudar essas coisas todas, como que pode ter, por exemplo, a galera que estuda extremófilos, é, você estudar e é, fazer como falo assim, simulações fazer estudos relacionados com, será que algum tipo de ser vivo pode viver nas nuvens de Vênus nas nuvens de Júpiter, no solo de Marte então tem um papel hoje fundamental e se a gente descobrir algum vestígio resquício de vida vai ter um bom nessa área aí. então vá fundo nisso aí que é legal pra caramba ah, então, eu acho que tem um papel hoje muito importante, porque a astronomia ela é, vamos dizer assim, o campo geral. Né? E dentro da astronomia você tem as várias vertentes. Uma delas, hoje, mais importante, que ganhou aí muita força, é a astrobiologia. E aí você pode ajudar bastante, tá?
0: É, Rafael Narciso mandou assim: Sergião Sérgio Ned. É... Nem se enviarmos uma cápsula resistente como a Crew Dragon ou a Soyuz, não consegue vencer a atmosfera de Júpiter?
1: Quem disse que a Crew Dragon é resistente? Cara, um dia a gente estava fazendo uma live do vulcão e o cara mandou enfiar a Crew Dragon dentro do vulcão
0: para estudar. <risos>
1: Tá vendo como que o Elon Musk, cara, domina a mente de vocês? Vocês acham que a Crew Dragon é super resistente, né? Não é, cara. Não tem como, cara. Não tem como. A pressão ali é muito forte, temperatura... É todo um ambiente... E o sinal não vai sair dali. É complicado, cara. É bem complicado mesmo. É, o que pode tentar fazer é uma sonda que ela passe mais tempo ali mandando sinal. Tá? Mas o problema não é só a sonda resistir. É todos os circuitos elétricos, eletrônicos né? da sonda... Tudo, o painel, tudo isso é, vai ser consumido ali, tá? Então é muito complicado e a CruDragon não é ser resistente assim, igual. Você fala, eu, eu entendi. Eu acho que ele fala por causa do escudo de calor dela, mas não, tá?
0: Eduardo Pereira mandou 10 dólares australianos. Valeu. É, Sérgio, poderia me indicar um bom material para consultar para que eu possa aprender a usar de forma correta? As lentes do meu telescópio, tenho um da National Geographic. Grande abraço.
1: Cara, mas é difícil, hein? Isso aí é bem difícil mesmo. É, depende do que você quer fazer com a lente, né, cara? Que assim, ela não tem muito segredo de você usar, né? É você colocar ali no, no aonde vai o ocular e observar. A, a única coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: quanto maior o número que vai aparecer ali tipo, 35 mm Quer dizer que o campo de visão dela é maior, mas o aumento dela é menor. Se você usar uma lente com 6 mm por exemplo, o aumento dela é grande, mas o campo de visão é pequeno. Então, é essa relação que você tem que ter na cabeça. Fora isso, acho que não tem, né? O que, que pode fazer, Ned? É colocar onde vai o ocular, né? Não tem mais o é. que fazer, né?
0: Mas eu acho que a questão que ele está querendo saber... É, que tipo de lente ele usa para ver qual objeto. Isso é muito específico, Uau. depende
1: muito. Você começa com a, com a maior número que tiver lá. É. Começa com a do maior número, que aí você vai achar o objeto fácil. Por exemplo, Júpiter, segunda-feira. Se você tiver uma 30 mm você coloca ali que você vai ver Júpiter bonitinho. Depois, se você quiser ver um pouquinho de detalhe, não sei que lente você tem, mas vai que você tem uma 10 mm 6 mm é mais difícil de você observar nela, porque o campo dela é bem pequeno, mas o aumento dela é bem maior. Então, você vai ver mais detalhe. Essa que é a regra. Tá? Então,
0: é isso aí. Heitor mandou então então, é, é óbvio que o magma é o berço da vida, pois não passa de um reciclador gigante de matéria orgânica e inorgânica. Existindo água na atmosfera de Vênus, ocorre a mesma reciclagem de matéria vista no fundo dos oceanos?
1: Ótima pergunta, cara. É, Vênus é um grande mistério, porque a gente não consegue ver, mas Vênus pode ter tido vida, sim. Tá aí a fosfina, né, que o pessoal às vezes ah, não sei, detecta, não e tal. Mas o que, que acontece com Vênus? Vênus pode ter tido continente, igual a gente tem aqui na Terra. Vênus, será que tem vulcão ativo ainda em Vênus? A gente não sabe, tem ali... Indícios que dizem que sim, tem outros que dizem que não. É, é um planeta complicado de ser estudado. O que você falou faz todo sentido. Porém, nós temos que ir lá e estudar. Por isso que em 2030, vão três missões para lá. Veritas, a Envision e a Da Vinci Plus. Tá? Então temos que esperar que essas missões aí podem dar para a gente uma ideia muito melhor de como é Vênus.
0: Geraldo Francisco mandou sim, salve Sérgio. Meu filho Lorenzo Gabriel, de 7 anos, perguntou quanto tempo tem um dia em Júpiter? Dez Ma
1: horas. Manda um salve para ele. Um salve. Como que chama? Lorenzo. Lorenzo, um salve aí, cara. Um dia em Júpiter, a rotação, né? Aquilo lá, né? Ele demora 10 horas. Isso é legal para caramba, porque, por exemplo, no dia da oposição, você vai conseguir. Vamos supor que você pegue a mancha vermelha na frente no final do, do, da observação, depois de 10, 12 horas, né, basicamente, que ele vai passar a noite toda no céu, você vê ela de novo. Então, durante, Isso é muito legal, porque durante uma noite de observação, você vê Júpiter mudando, então você consegue ver coisas diferentes. Tá?
0: É, isso você já falou, a gente já tinha visto antes, que a pergunta lá do Insta, para desmistificar a questão da estrela. É... Ansedrad, podemos utilizar Júpiter como estilingue de naves espaciais para ganhar tempo?
1: Não só podemos, como já utilizamos, né? A Voyager utilizou isso, aquele alinhamento lá histórico, a Cassini, a New Horizons, todas essas sondas aí utilizaram Júpiter como estilingue gravitacional. Vamos lá. Edu Frazão? Minha sacana inédia, eu de novo, minha filha de sete anos, Alícia, está aqui ouvindo a live e me perguntou se poderia fazer uma... Pode fazer, claro. Ela adora saber sobre o universo e as galáxias estamos aqui, pai, pai e, filha e filha, curtindo Ciência Sem Fim. Pergunta da Alícia. Como é por dentro da Terra? Ótima pergunta.
0: E essa é a área dele, tá, Alícia? Então... É,
1: essa é a minha... Dizem aí, né, que é a minha área e... Muito legal porque você não falou que a Terra é oca, já, já ganhou pontos aí, ó, já vai passar de ano. Uma estrelinha dourada para você. Como que é por dentro da Terra? É muito complicado, viu? Então, a Terra, Alice, ela é... Imagina, sabe um bolo que a sua mãe faz aí para você? Um bolo cheio de camadas, assim? Então, a Terra é desse jeito. Ela é cheia de camadinhas. Então, ela tem a crosta terrestre, que é onde a gente está, a gente pisa. Embaixo da crosta tem um negócio que a gente chama de manto que é uma, uma. Como se fosse. Eu vou falar aqui no palavreado para entender, né? Como se fosse uma slime. Você brinca de slime? É como se fosse uma slime ali, uma geleca, tá? Em, embaixo da crosta. Depois da crosta, a gente tem um negócio que a gente chama de núcleo externo, que é líquido, tá? É ferro. Ferro aí, ó, da cadeira da sua casa, da mesa, derretido, ele fica líquido. E lá no fundo da terra tem um núcleo que a gente chama interno, que é ferro. Igualzinho o ferro aí da sua casa, lá concentrado. Então a Terra ela é igual um bolo, dividido em camadas. Tanto que até na geologia a gente chama de layer cake, que é camadas de bolo, que é a Terra. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vitor Madeiro. Sérgio, Júpiter tem gravidade suficiente para distorcer o espaço-tempo ao ponto dos humanos que orbitassem, perceberem a viagem do tempo. Abraço para você, para a NED, boa noite. De novo, repetindo, cara, esse lance de viajar no tempo e usar a gravidade e tal, é só se você estiver num sistema relativístico. Relativístico quer dizer o quê? Quando a gente fala essa palavrinha aí, quer dizer perto ou uma determinada porcentagem da velocidade da luz. 70%, 80%. Em Júpiter, cara, vale tudo que é newtoniano, sistema newtoniano que está valendo ali. Beleza? E aí?
0: Quer que faça a última?
1: A última? Então, se, vamos a lá.
0: se a grande maior parte de Júpiter é gás, seria possível ele pegar fogo ou explodir <risos> por alguma ca causa ou razão do destino?
1: Isso aí, isso aí é uma pergunta, né? Que você jogar um fósforo em Júpiter. Pergunta
0: né? de Diego
1: Souto. Boa, Diego. Cara, então, né? Imagina que a gente teve um cometa que bateu em Júpiter, né? A altíssima velocidade. E ele simplesmente queimou ali na atmosfera, né? Então, não tem como, tá? Isso aí acontecer. Para isso aí acontecer, teria que ter o um processo de fusão, que a gente chama. Júpiter não tem massa suficiente para isso. Então, não tem como fazer essas coisas assim. Ah, colocar fogo e tal. O pessoal é, fala disso, né? Brincam com isso aí, mas não tem. Ah, acendi um fósforo em Júpiter. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, entendeu? Porque se tem muita água ali e tudo, amônia e outros elementos. Ed Galindo, 89.
0: Ed Galindo tá com a gente sempre, tá né? Tá
1: sempre aí, tá sempre aí. Serjão, é possível o planeta Júpiter fra fragmentar mais alguma Lua para transformar em Lua como Saturno? Cara, é porque existe um negócio chamado limite de Roche, que é um limite onde um objeto chega perto do outro e ele é destruído. Se algum objeto chegar ali, que é o cometa, aconteceu com o Shoemaker-Levy 9, pode acontecer com outro. O Shoemaker-Levy 9 poderia ter se transformado numa lua de Júpiter? Poderia também, entendeu? Dependendo da órbita dele ali, ele poderia ser capturado e ficado na órbita. Então, essas coisas podem acontecer hoje. Pelo fato do sistema solar estar tá mais tranquilo, vamos dizer assim, do que era antes, é mais difícil, tá? Beleza? Foi? beleza Foi, foi aí? Então,
0: o pessoal mandou mais perguntas, mas você...
1: Tem mais, lembra, é mas aí. Vamos ler mais uma. Bom, o Três.
0: Do Douglas Metzer mandou R$19,99, mas não fez pergunta. É, Terai Online mandou R$10,90, mas apagou a pergunta. Matheus Sperka mandou 5. cincão. Algum brasileiro já chegou perto de ganhar um prêmio Nobel? Tem alguma pesquisa brasileira atualmente com potencial?
1: Sim, César Lattes, né, cara, chegou perto várias vezes, não foi uma só, tanto que era uma era uma revolta que que ele tinha, tá? Então, César Lattes, sim. E atualmente a gente fala aí, né, cara, as pesquisas do Nicoleles, aí, né, até falamos lá no flow, né, que são pesquisas aí que na área dele ali talvez valeria, sim, cara. Então, um negócio muito foda que ele, que ele faz, né? Agora, o César Latte, sim, cara. Ele teve várias vezes próximo. Aliás, ele teve na equipe, né? Na equipe. E, e isso era uma revolta que ele levou para a vida toda dele aí. No final, ele era muito revoltado, né? Dicas de passagem, com tudo isso.
0: Glad, Gladson Suzuki mandou 5 Júpiter já foi maior? Se Júpiter estivesse no lugar da Terra, o seu campo magnético influenciaria Marte?
1: Influenciaria muito. Muito Marte, entendeu? Muito mesmo. Se ele já foi maior, provavelmente ele foi menor, né? ele foi crescendo. tá? Maior,
0: Eu vi um estudo também, não sei se, se, foi, se alguém refutou, porque na, na ciência acontece muito isso de ter algum estudo e aparecer outro cientista e acabar refutando, né? De que Júpiter pode ser, ter se formado mais próximo ah, do sim. Sol Isso, e ao longo do tempo ir se afastando e, e para chegar no local que ele está hoje.
1: Isso mesmo. Isso aí é uma teoria chamada teoria da migração planetária. Pode sim ter acontecido. Existem algumas poucas pistas disso. Mas o pessoal tenta estudar, porque é um outro jeito de você formar planetas. É por migração planetária. O planeta se forma próximo e ele vai migrando para uma determinada posição. É o que explicaria, por exemplo, a presença de Júpiter quentes ou seja, planetas parecidos com Júpiter próximo de uma estrela. Mas aqui a gente ainda não tem tudo isso.
0: Evolução com o biólogo Alessandro Mandocincão. Sérgio, goto, gosto muito de seu trabalho. O que acha sobre a hipótese Terra Rara, defendida por Peter Ward e Donald Brownlee?
1: Pô, cara, pra falar a verdade, eu nem sei qual que é a hipótese Terra Rara, não, viu? Certinha. Não sei qual que é. Não, nem posso dar a minha opinião, viu? Não sei se tem a ver com, com o lance da, da... de ser só a Terra, né? Eu acho. É uma coisa assim, né? Cara, são é hipóteses aí que o pessoal levanta, né? Mas eu não sei, assim, a fundo para dar uma opinião.
0: É, também não sei, mas o Sérgio acha que a Terra é rara, que só existe vida inteligente.
1: Eu acho que a vida é rara.
0: <risos> Na Terra.
1: É. Eu acho que a vida é, assim.
0: <risos> acho que é isso.
1: É isso? É. Foi? Foi. Então, beleza. Então... Muito obrigado a todos que estiveram aí. Valeu demais. É, valeu, Ned. Deixa aí seus contatos.
0: Obrigada, Sérgio. Tem uma... Chegou. Tá. Tem Vamos colocar tema na plataforma. Então, põe aí, Vamos ó, colocar. Na
1: plataforma a gente.
0: Enquanto ele coloca lá na plataforma, vou deixar minhas redes.
1: Deixa aí suas redes sociais.
0: Me sigam nas redes sociais, arroba Oliveira 1. E Ciência Sem Fim também, sigam tá, em todas as redes sociais.
1: Isso aí. Sigam aí a NED, o canal dela no YouTube. É... O Edgar Lindo. Maldito corretor. A pergunta hum. era, fragmentar Lua em anel como Saturno? É isso mesmo, eu já respondi. É o chama efeito roche, que a gente chama, tá? chega em uma determinada distância, ela é destruída e fica ali. Agora, o problema é que Júpiter, cara, ele tem outras luas que são muito grandes, tá? Então, talvez, fragmente antes de chegar perto do planeta e tudo. Show? É isso aí, então, galera. Muito obrigado a todos, valeu demais. Amanhã não teremos, né? Não. Ciência, amanhã não temos ciência, tá? É, semana que vem... Já vamos dar spoiler, não? Não. Não? Não vamos dar não vou usar spoiler, mas vai acontecer uma coisa muito interessante aqui no Ciência Sem Fim, semana que vem. É, valeu demais, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham aí gostado. Comentem, se inscrevam, deixem seu like, se inscrevam lá no, no, no Twitter e no Insta também do Ciência Sem Fim. Acabou que tu nem falou, né? Do Chile. Ó, perdi a tosta, mas deixa quieto. Perdi a aposta. É, eu fiz aqui uma aposta. Ainda bem. Fico até feliz de ter perdido essa aposta. Mas eu, mas
0: eu vou mostrar para vocês o que é isso do Chile lá. Depois lá vocês vão ver a postagem no Instagram. Porque eu estava só gravando aqui. Ele se programando para a pergunta de... que vocês não fizeram. Eu
1: falei, alguém vai falar tal coisa. Eu já vou deixar aqui no, no ponto. Mas vocês não falaram. Muito bom. Gosto assim. Quer dizer que vocês não estão acompanhando... Porcarias aí pela internet. Continuem desse jeito, que vai ser muito bom. Mas vão lá no, no Insta, que lá vai ter o que que, o que que é isso, os bastidores aqui. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem ligados aí, que aí vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo. É isso. Deu aí, Cristian? Ontem eu não falei, né, cara? É verdade, cara. deu demais. Deu demais, né? Ontem e hoje. Ontem e hoje. Então tá bom. Isso aí, então. Muito obrigado. Valeu, né de novo. Beijão. Valeu, galera. Um grande abraço. Vamos!
0: you